0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge pickdrop at Work, dem Podcast, wo wir über alle Bereiche der Profifotografie reden, außer dem kreativen Teil. Ich bin Andreas Kudowski, Profifotograf und Gründer von Pickdrop und am anderen Ende der Leitung habe ich wieder dabei den Kollegen Nils Hendrik Müller, seines Zeichens Corporate Fotograf. Hallo Nils. Hallo Andreas. Nils, wir wollen ja hier in jeder Folge ein ganz bestimmtes Thema besprechen. Was wird heute unser Thema sein?
1: Ja, Lieblingsthema vieler Fotografen, geliebt und gefürchtet, der Tagessatz. Und um es gleich vorwegzunehmen, nein, Nutzungsrechte kommt von anders. Das haben wir auch nicht vergessen. Wir fangen mit dem Tagessatz <lacht> an.
0: Okay, das wird ganz ganz, ganz sicher nicht die letzte Folge zu dem Thema sein. Weil ich denke, wenn wir jetzt hier irgendwie ein, zwei Stunden gelabert haben werden, werden uns hunderte Mails erreichen von Leuten, die alles ganz, ganz anders sehen. Und äh, ich möchte es ganz am Anfang erwähnen, wir freuen uns da wirklich drüber. Also wenn ihr... Das, was wir hier gleich erzählen werden, gut findet, schreibt uns. Wenn ihr es schlecht findet, schreibt uns. Wenn ihr Gedanken dazu habt, schreibt uns. Wenn ihr das mit anderen diskutieren wollt, teilt die Ausgabe mit, Kolo- äh, mit Kollegen und diskutiert wirklich auf Social Media, Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Und auch auf YouTube auch ist diese Folge hier zu finden. Auch dort gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon denkt. Und ähm, ja, ich würde sagen, legen wir los. Nils, was ist eigentlich ein Tagessatz?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, können Sie mal mit der Definition versuchen? Also ein Tagessatz ist das, was man für einen Tag bekommt als Fotograf. Und zwar nicht das, was man alles in Rechnung stellt, äh, mit allen Nebenkosten, die man so hat und allem, was man sonst so braucht oder an zusätzlichen Kosten, sondern der Tagessatz ist genau das, was der Fotograf nur für sich selber an Honorarrechnung stellt.
0: Ja, macht erstmal Sinn. Okay. Also alles, was da nicht reingehört, sind Dinge wie Digitalpauschale, Bildbearbeitung, dein Assistent, deine Assistentin, das Studio, all dieser Quatsch, der auch auf einer Rechnung steht, das alles gehört nicht zum Tagessatz. Wenn man sich unter Kollegen unterhält, nicht der dann? Ist es, nein, okay. dann ist
1: es ganz gerne mal so, dass jemand um die Ecke kommt und sagt, oh Mensch, 5000 Euro für den Tag in Rechnung gestellt und ach, jetzt mache ich erstmal Urlaub. Und wenn man sich dann ein bisschen direkter mit dem Kollegen unterhält und feststellt, was da alles mit drin ist und dass eigentlich die Vor- und Nachbereitung und eben die ganzen Sachen, die du gerade aufgezählt hast, da irgendwie auch noch alle mit drin sind, dann... Ähm, ist eben die Frage, was genau war denn jetzt sein Tagessatz und worüber reden wir überhaupt? Und das macht natürlich die Vergleichbarkeit schwierig und ich glaube, dass genau diese Kommunikation unter Fotografen manchmal ein großes Problem ist, weil nämlich dann ab einem gewissen Punkt kein Fotograf mehr weiß, was wäre denn jetzt für diesen Job oder für mich oder für das, was ich tue, der richtige Tagessatz.
0: Mhm. Da sind wir wirklich bei einem einem der größten Probleme unter Fotografen gelandet. Viele, naja, ich Vielleicht leitet ich das jetzt auch aus meiner Erfahrung nur ab, vielleicht geht es auch vielen anders, aber viele geben halt gerne mal mit ihrem Tagessatz an, so beim Bierchen abends und der Kolleginnen und Kollegen und hauen dann gerne mal raus, ja, mein Tagessatz 2, 3, 5.000 Euro oder wie du schon gesagt hast, neulich Riesenrechnung wiedergestellt, aber bringt dir halt alles nichts, wenn du irgendwie eine große Porsche-Kampagne fotografiert hast und hast irgendwie 80.000 Euro in Rechnung gestellt und dein Anteil davon waren irgendwie nur 10, dann... Dann ist weil wenn man sich
1: verkalkuliert hat, dann kann das durchaus mal passieren.
0: Genau, also das ist der erste Punkt, wo wir wirklich gerne darauf hinweisen wollen. Tagessatz ist nicht was die tolle, fette Rechnung, die man dem Kunden in, 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 in Rechnung gestellt hat, sondern Tagessatz ist wirklich die eigene Leistung innerhalb eines Projektes oder eines, einer Rechnung.
1: Genau, und zwar unabhängig von der Vorbereitungszeit, die im besten Fall natürlich auch in Rechnung gestellt worden ist, und der Nachbereitungszeit wie äh, Bildaufbereitung, Datensicherung und so weiter, sondern bei einem Tagessatz geht es jetzt tatsächlich erstmal um die reine Fotografierzeit und der Tagessatz, obwohl da kommen wir dann sicherlich auch noch dazu, ähm, das ist, es geht jetzt auch nicht zwingend darum, dass es damit äh, die Arbeit des gesamten Kalendertages ist, sondern eben für einen vorher bestimmten differ- äh, differenzierten Blödsinn, definierten Zeitraum ne? an diesem Tag, genau. Hm, hm. Ich
0: glaube, an der Stelle fällt mir auch direkt ein, es gibt Kollegen, die überhaupt nicht mit Tagessätzen arbeiten, gerade Pressefotografen und Co., die sind wirklich eher so auf Mini-Projektbasis unterwegs, die rasen gerne mal von einem Termin zum nächsten innerhalb eines Tages, ähm, es gibt also wirklich Ausnahmen in der Fotografie, für die das überhaupt keinen Sinn macht. Aber auch die sollten sich irgendwann mal ihren Tagessatz, was sie dann so mit drei, vier Terminen an einem Tag erreichen möchten, ausgerechnet haben. Aber wir reden hier quasi vom klassischen Fotografen, nicht von dem mit einem kleinen Fotostudio an der Ecke, äh, sondern von dem Editorial-Fotografen, dem Werbefotografen, dem Corporate-Fotografen, dem wirklich aus unserer Sicht in unserem Bereich der Fotografie ansässigen Fotografen. Mhm. Ne? Ausnahmen bestätigen Regel.
1: Genau, Gottesgarten ist groß. Also wie gesagt, es gibt auch noch diese Pro-Bild-Bezahlung, glaube ich, bei Tageszeitung. Mhm. Und äh, wie gesagt, also es gibt wahnsinnig viele verschiedene Abrechnungsmethoden. Ähm, das, was wir aber vermitteln wollen mit äh, dem Tagessatz, ist, dass man sich einfach erstmal überlegt, was brauche ich und wie berechne ich das? Und reicht denn das? Und ich glaube, das ist für alle erstmal gleich, dass man sich darüber Gedanken machen muss.
0: Genau, super. Gut, kommen wir noch zur allerwichtigsten Frage. Wie komme ich denn auf meinen Tagessatz?
1: Ich würde vorschlagen, man äh, unternimmt mal eine saubere Herleitung.
0: <lacht> okay, also weil ich wollte eigentlich noch mal darauf hinaus, es gibt ja verschiedene Wege, auf seinen Tagessatz zu kommen. Es gibt äh, den, wenn man das schon seit 20 Jahren macht, dann leitet man sich das auch nicht jedes Jahr aufs Neue her, sondern man hat irgendwann Erfahrungssätze, viel mit verschiedenen Kunden zu tun. Irgendwann weiß man, was funktioniert, was nicht. Dann gibt es den zweiten Bereich, man berechnet den. Also das ist die Herleitung, die du gerade erwähnt hast, wo natürlich aber auch Erfahrung trotzdem mit einfließen sollte unter Austausch mit Kollegen. Und es gibt den anderen großen wichtigen Faktor, den eben schon genannten Austausch mit Kollegen. All das sind Möglichkeiten, auf einen sauberen, gut funktionierenden Tagessatz zu kommen,
1: oder? Ganz genau, weil es ist von hinten raus natürlich erstmal wichtig, dass ich kalkuliere, was was brauche ich überhaupt? ähm, Und wie kalkuliere ich das? was ich so brauche. Natürlich brauchen unterschiedliche Leute unterschiedlich viel. Ob ich jetzt irgendwie äh, alleine bin, gerade von der Uni komme, noch in einem WG-Zimmer wohne oder äh, wie in meinem Fall äh habe ich eine Frau, zwei Kinder, drei Weinbergschnecken und ein Haus. Das heißt, das sind sicherlich unterschiedliche Kosten. Trotzdem ist es natürlich so, dass ein Tagessatz auch genrespezifisch ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht beigehen und sagen, ich habe jetzt so hohe Kosten und deswegen muss ich im Editorial-Bereich, wo ja ganz bestimmte Honorare bezahlt werden, das Doppelte nehmen. Ähm, damit ich meine Kosten decken kann. Und genauso ist es natürlich ein bisschen schwierig, wenn der Student direkt von der Uni kommt und sagt, ich bräuchte eigentlich nur die und die Summe pro Tag und damit eben die Sätze, äh, also die marktüblichen
0: Sätze und Honorare ruiniert. Mhm, Weil er immer noch in seiner Billow-WG wohnt und mit 800 Euro gut über den Monat kommt und Steuern zahlt er auch noch nicht. (lacht) Dann ist die Herrechnung, führt auch zum falschen Ziel, wenn man da einfach von seinen Ausgaben ausgeht. Okay, aber trotzdem, wenn wir mal die Herrechnung uns angucken wollen, als einen von diesen drei wichtigen Faktoren, um auf einen guten eigenen Tagessatz zu kommen. Wie kalkuliere ich denn meinen Tagessatz? Nils, nimm uns doch da mal mit. Erklär mir das doch mal. Also jetzt ganz
1: nüchtern betrachtet, ich glaube, ja, eigentlich hast du damit ja angefangen. Also Du hast mal angefangen, hast gesagt, Upsi. eigentlich bräuchte... <lacht> Upsi, genau. Eigentlich bräuchte jeder eine Liste, wo man alles reinschreibt, was er so braucht. Also das sind, dass man eine Tabelle macht für sich selber, eine Excel-Tabelle oder mit welchem Programm auch immer, mit Betriebskosten. Ich habe an dieser Stelle ein, ein kleines Hilfsmaterial gefunden letzte Woche. Oder anders, ich habe das schon ein paar Tage hier liegen. Klingt ein bisschen sperrig. Das ist das BFF-Fotorecht. So ein klein steht klein da. das ist ein bisschen unglücklich. Ein, ein Buch. Auswahl. Genau, ein Buch, das BFF Praxishandbuch Fotorecht, gibt es beim BFF auf der Seite. Und da steht dann eben nicht nur diese ganzen rechtlichen Sachen drauf oder eben auch mal was über Nutzungsrechte, sondern auf Seite 260 habe ich das gefunden, geht das los. Ermittlung der laufenden betrieblichen und privaten Kosten. (lacht) Genau, genau. Also es äh, staubt in der Formulierung, aber es ist ja jetzt auch nicht... Ich meine gar nicht
0: die Formulierung. Das Thema an sich ist halt einfach so trocken, dass die meisten Fotografen es nicht machen. Ich weiß nicht, im im, im wievielten Jahr deiner Karriere hast du das wirklich mal gemacht?
1: Ähm, Oh. ähm, Nicht im
0: ersten, garantiert, oder? Jetzt jetzt
1: oute ich mich. Also direkt nach dem Studium war es bei mir ja so eng, dass ich mich mal bei Designer Doc als Art Director vorgestellt habe, nachdem ich mir vorher ausgerechnet habe, wie groß meine Kosten sind und wann ich pleite bin. Mhm. Da war es es aber so eng, dass ich wirklich rechnen musste. Ich gebe zu, dass ich es in den letzten Jahren nicht ganz so häufig gemacht habe. Aber ähm, ich glaube, dass so eine Checkliste, wie sie jetzt hier auf Seite 262 steht, ähm, nämlich die Kosten der selbstständigen Fotografen, Betriebskosten, Steuern, Sonderausgaben, private Lebenshaltungskosten. Ähm, Wenn ich mich selbstständig mache, da grundsätzlich mal drüber nachdenke, Student bin oder sonst irgendwie äh, mich damit beschäftige oder vor allen Dingen als Fotograf auch feststelle, dass es vielleicht insgesamt ein wenig eng ist gerade und mir das alles überhaupt nicht erklären kann, Also klar, wenn man jetzt wenig gebucht ist, dann kann man sich das vielleicht erklären, wenn man viel gebucht ist und es reicht trotzdem nicht, dann macht es Sinn, sich mal so eine Checkliste anzulegen und einfach zu gucken, was in drei Gottes Namen habe ich denn für Kosten? So und da muss man durchgehen, ich glaube, da kann ich an dich jetzt mal kurz Mhm. überleiten. Du hast nämlich so eine schlaue Liste. Genau,
0: also, also grundsätzlich kann man sagen, das hast du eben gerade auch schon aufgezählt, Kosten kann man unterteilen in die privaten Kosten. Also was brauche ich überhaupt erstmal? Nicht um mein Business zu finanzieren, sondern um zu überleben. Essen, Wohnung, wenn man Kinder hat, auch Kinderkosten, auch Geld, Ferien, Kleidung, Klamotten, also ähm, Freizeitausgaben, Möbel, es gibt tausend andere Dinge, die man privat einfach erstmal finanzieren muss. Da wir alle kein Festgehalt haben, von dem das irgendwie bezahlt wird muss das durch diese Business-Einnahmen finanziert werden. Dann gibt es die betrieblichen Kosten. Das können sein ähm, Versicherungen, äh, Haftlichtversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Laptop, Monitore, Taschen, das Auto, Stative, Licht, der Steuerberater, die Website, Mappe, Schreibtisch, Büro. Es gibt wirklich dutzende andere Dinge. Aber diese beiden Dinge sind wirklich voneinander zu trennen. Man muss einmal gucken was möchte ich privat haben? Wie, was brauche ich, um privat mein Leben so zu leben, wie ich es leben möchte? Der eine möchte gerne Lamborghini fahren und der nächste wohnt in einer kleinen Waldhütte. Das sind völlig verschiedene äh, äh, Grundlagen. Und obendrauf dann die betrieblichen Kosten. Das sind einfach nur die Kosten, die ich habe, um mein Business am Laufen zu halten. Ohne Kamera fotografiert sich schlecht. Ähm, dann nicht zu vergessen, bei dem ganzen Rücklagen sollte man bilden. Ähm, die aktuelle Phase beweist es gerade so ein bisschen. Corona, da ist gut, wenn man jetzt monatelang keine Jobs hat und in den Jahren vorher Rücklagen gebildet hat. Das heißt, also selbst wenn man denkt, ähm, wieso? Ich bin noch immer auf meine Null am Jahresende gekommen. Dann würde ich jetzt hier die steile These in den Raum werfen. Also erstmal Gratulation, dass du das geschafft hast, äh, bei einer sauberen Berechnung all deiner Kosten, aber Noch besser wäre gewesen, wenn du Rücklagen gebildet hättest. So, und dann kommt der vierte große Punkt dazu, Steuern. Und ich habe dich eben nicht ohne Grund gefragt, wann du das erste Mal deine äh, Kosten berechnet hast, weil ich muss zugeben, ich mache das jetzt seit 15 Jahren. ähm, Und ich habe diese Tabelle für mich das erste Mal vor fünf Jahren angelegt. Vorher habe ich immer irgendwie im Editorial-Bereich so das genommen, was die Magazine halt anbieten, und im Werbe- und Corporate-Bereich halt irgendwie das, was ich mir so zusammengereimt habe, was funktioniert, Erfahrungen plus Kollegen plus äh, Ja, halt irgendwie wirklich zusammengereimt. Und ich habe mich vor fünf Jahren mal hingesetzt. Ich habe es eben schon angedeutet und du auch. Äh, und ich habe mir diese Tabelle geschrieben. Ähm, und jetzt wird es richtig trocken. Diese Tabelle hat in Excel, ich scroll mal runter nur für die Kosten, die mir innerhalb von einem Nachmittag so eingefallen sind, 73 Zeilen. Soll ich mal vorlesen?
1: Soll ich Luft holen oder Hol du mal Kaffee? Luft, ich
0: lese mal vor. Du kannst dir einen Kaffee holen gehen, Warte, ich, lese ich lese mal lese vor. mir mal kurz ein Wasser ein.
1: So, okay, 73 Zeilen.
0: Also ich lese das jetzt vor, weil ich den Punkt wichtig finde zu verstehen. Es gibt tausend Fotografen da draußen und Fotografinnen, die genauso wie ich dachten, ja, wieso, ich habe meine Kamera ich habe mein Licht, ich habe die Wohnung und meine Krankenversicherung bezahlt und ich kann genug essen, das passt doch schon irgendwie alles vorne und hinten. Und dann wundert man sich nach zwei Jahren, ah, wenn man sich eine neue Kamera kaufen muss oder hier mal noch ein Stativ oder Co., Das ist doch immer irgendwie ein bisschen knapp wird zum Monatsende. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass man ganz, ganz, ganz viel Kleinkram schlichtweg vergisst. Und äh, wie heißt das Kleinkram? Nee, Kleinvieh macht auch Mist. Deswegen, ja, ich lese genau. die Tabelle mal vor. Die ist, die hat wirklich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die kann gerne irgendwie Ich freue mich über Feedback, was ich vergessen habe.
1: Jetzt mach schon. Ja,
0: ich mach, Entschuldigung. Miete für Büro- oder Studiobeteiligung. Einrichtung der Studios. Telefon, Internet. Anschaffung von Kamerabuddies. Und zwar doppelt inklusive Backup-Kamera. Und regelmäßig, also alle paar Jahre. Pflegekamerabuddies. Äh, Anschaffung von Objektiven. Pflege von Objektiven. Anschaffung Lichtequipment. Und Überraschung Pflegelichtequipment. Da geht auch mal gerne was kaputt. Anschaffungsspeichermedien, sonstiges Equipment, also Taschen etc. Das Photoshop-Monatsabo, Lightroom-Monatsabo, andere Software, Kalibrierungssoftware und also Kram, den man wirklich braucht. Bürobedarf, Papier, Verbrauch, Drucker, Anschaffung Drucker. Porto. Manchmal muss man eine Rechnung verschicken, per Post, das soll es noch geben. Rohlinge, Sticks, ähnliches. Ein LinkedIn-Account, ein professioneller, kostet irgendwie, weiß ich auch nicht, 5 Euro im Monat oder so, keine Ahnung. Pickdrop muss natürlich auch bezahlt sein. Die Website-Erstellung, Website-Hosting, Website-Pflege, Fortbildung regelmäßige, Werbematerial und Versand. Das können die Flyer sein, das können... Das hübsche, andere Ding sein, was du an, an den Art Director schickst, um auf dich aufmerksam zu machen. Ähm, Redaktionsbesuche, Mappenbesuche, die Fahrten dahin, die Unterkünfte, die, der Kaffee, den du mitbringst, um den Art Bayer zu bestechen. Anschaffungen, PC-Anschaffungen, Laptop, Monitore, äh, Auto, Pflegeauto, Reparaturen, neue Reifen, Versicherungen, ADAC-Mitgliedschaft, die Freelance- oder BFF-Mitgliedschaft und tausend andere Berufsverbände, die wir haben in Deutschland. Die Berufshaftpflicht ist nicht zu unterschätzen. Berufsunfähigkeitsversicherung, Hausratversicherung fürs Büro, fürs Studio, Equipmentversicherung, Mitarbeiter, die man eventuell bezahlen muss, Sozialkosten, Steuerberater, Buchhaltung. Langweilst du dich schon, Nils? Nein, ich schreibe auf, was du vergessen hast. <lacht> Buchhaltung, Anschaffung der Mappe, regelmäßige Druckkosten von der Mappe, die Pflege der Mappe allgemein, R- Rücklagen bilden und so weiter und so fort. Und ich bin mir sicher, ich habe da noch locker 20 Posten vergessen. Und das sind jetzt... Also, du hast zum,
1: zum Schluss ja noch die Kurve gekriegt, weil äh, äh, Anschaffung, Mappe, das ist das ist zum Beispiel so ein Ding, vollkommen unterschätzt, wenn du eine Mappe hast und dir eine Anständige machen lässt, bei Heiner Haug oder wem auch immer.
0: Mhm.
1: Äh, so eine Mappe... Auf einem Bein kannst du nicht stehen, einer möchte die vielleicht mal haben oder vielleicht hast du einen Repräsentanten, der braucht eine, eine brauchst du auch, dann brauchst du vielleicht zwei. Ich weiß nicht, was kosten die? Äh, Kann man schon mal 250, 300, 400 Euro pro Stück ausgeben und dann ist da nämlich noch kein Papier drin und gedruckt ist es auch nicht. Ähm, Das sind sind sehr, sehr viele Kosten dabei, die nicht zu unterschätzen sind. Genau. Ähm, Im Hinblick auf einen Tagessatz muss man jetzt natürlich gucken, ähm, also klar, die Übersicht brauche ich auf jeden Fall fürs Berufliche, aber viele von den Beruflichen, äh, die Equipmentkosten, deshalb finde ich die, äh, ähm, die Liste auch so wichtig, die du da gerade hast, die Equipmentkosten müssen sich eigentlich über eine Equipmentpauschale berechnen. Also die sollten im Tagessatz eigentlich nicht mit drin sein. Genau,
0: in der Rechnung an den Kunden sollte das noch mal extra kommen. Trotzdem finde ich persönlich es wichtig, sich das alles erstmal aufzumachen, weil das bringt mir alles vorne und hinten nichts. Wenn ich am Ende trotzdem mit einem Minuskontostand dastehe, ich kann das ja hinterher wieder rausnehmen. Aber ich sollte mir einmal klar machen, dass das Ausgaben sind, die ich regelmäßig habe. Wie ich die dann hinterher auf meiner Rechnung unterbringe, natürlich nicht im Tagessatz, sondern über die Digitalpauschale und über die Equipmentpauschale etc. Das ist noch mal ein anderer Punkt. So, jetzt sind wir in Zeile 52 und das waren nur die beruflichen Ausgaben. Ähm, dazu kommt natürlich, jetzt habe ich meinen mein Beruf finanziert, ich kann ganz toll fotografieren, aber ich sitze immer noch auf der Straße und mache das alles. Ich habe keine Wohnung, ich habe äh, nichts gegessen und ich bin immer noch nackt, weil ich mir noch keine Klamotten gekauft habe. Das heißt, obendrauf in diese Tabelle rein meine privaten Kosten und ich lese nochmal vor, Nils halte ich fest. Das ist die Wohnung, das ist Essen, das ist Kleidung, das sind Abonnements, zum Beispiel irgendwie das Netflix-Abo, Fitnessstudio und so weiter und so fort, äh, Vergnügen, manche sehen jetzt Fitnessstudio auch als Vergnügen an, aber da ist gemeint, ich möchte am Ende auch mal am Wochenende in den Club gehen oder irgendwo was essen gehen oder sonst was, ich möchte in Urlaub fahren, ich brauche Internet, ich brauche Möbel, ich brauche eine Krankenversicherung, ich brauche eine Haftpflicht, ich, eine, eine, auch hier wieder Rente, Unfallversicherung, meine Kinder müssen bezahlt werden, ähm, Hausratversicherung, Rechtsschutz, es gibt Tausend andere Dinge, da kann man jetzt ein bisschen noch streiten, was reingehört, was ist privat, was was beruflich. Ähm, aber ich denke, auch diese Tabelle ist wirklich beliebig fortführbar. Ähm, und ich glaube, wer einfach mal zwei, drei Monate sowas richtig, richtig Ödes macht, wie ein Ausgabentagebuch pflegen oder so, der wird merken, was er alles in dieser Tabelle vergessen hat. Und wenn ich das dann alles zusammennehme, weiß ich, dass ich am Monatsende einen riesigen Betrag habe, den ich mit meiner Fotografie erwirtschaften muss.
1: Ja gut, du kannst ja das Fitnessstudio sparen, wenn du kein Assi mitnimmst. Aber das ist dann wieder langfristig nicht in Ordnung, weil dann brauchst du die Berufsunfähigkeitsversicherung, weil du einen Rückenschaden hast und nicht mehr weiter fotografieren
0: kannst. Richtig, genau. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir unter der Tabelle haben wir eine Summe. Ja. Die hat mich damals übrigens enorm erstaunt, weil da stand locker, ich verrate es jetzt mal doch, obwohl wir vorher gesagt hatten, ich verrate es nicht, da stand eine 5 vorne. Und wir reden nicht von 100, sondern eher von, von 1.000 Euro. Einfach mal locker, ohne dass ich irgendwie ein Studio auch nur besessen habe oder sowas, was ich hätte bezahlen müssen. Monatlich mussten da irgendwie 5.500 Euro reinkommen. Einfach nur, um zu leben. So. Und dann weiß man, wenn ich jetzt fünfmal im Monat arbeite und das mache ich für 500 Euro am Tag. Hm dann stimmt da was mit meinem Tagessatz nicht oder mit den Kunden, bei denen ich einen Tagessatz aufrufen kann, um diese monatlichen Ausgaben zu bewältigen.
1: Genau, weil dann äh, wäre nämlich der nächste Schritt, ich bin jetzt auf Seite 265 äh, des BFF-Fotorecht, die Checkliste Ermittlung der produktiven Arbeitstagen, Berechnungsbeispiel. So, <lacht> Leg los. Ja, das, das möchte ich einmal vorlesen, wenn wir es schon mal so trocken machen, ne? wir kommen ja nachher auch zu den spannenden Sachen, worauf jetzt alle warten und wir, wir, wir triggern das ja jetzt so ein bisschen, ne? mhm. wenn man sich das so ein bisschen Gedanken drüber machen soll, damit es alle schon mal gehört haben, haben es langweiliger nach vorne, du hast 365 Jahrestage, 104 davon sind Wochenendtage, elfmal gesetzliche Feiertage, fünf mögliche Krankheitstage, ähm, da kann man natürlich sagen, ich bin nie krank, aber ist egal, dann, wenn man jetzt vom Gesetzlichen ausgeht, 25 Urlaubstage, wo natürlich die Frage ist, ob, wenn ich jetzt im Aufbau bin, ob ich überhaupt Urlaub mache, aber ist egal. Aber aber ich ich
0: will will mal ganz, ganz, ganz kurz reingrätschen. Ich sehe schon zwei, drei Leute, die jetzt sagen, ich kann auch locker am Wochenende arbeiten, ich bin 20 und Urlaub fahre ich eh nicht so oft und so weiter. Das ist doch Quatsch. Nee, eben nicht. Wenn du 40 bist, äh, deine Kinder dann vielleicht doch hast, die möchten in Urlaub fahren. Verarsch dich nicht am Anfang deiner Karriere selbst, indem du deine Rechnungen so hinbiegst, schon jetzt an der Stelle, damit es irgendwie für dich passt. Das ist mir jetzt ganz wichtig, mal kurz hier einzuwerfen.
1: Genau. Und äh, natürlich kann man das so machen. Ich habe das ja zwischendurch auch mal zehn Jahre gemacht, dass ich dann äh, wochenlang auch sieben Tage die Woche durchgearbeitet habe. Ich habe äh, die netten Bedingungen gehabt, dass ich unter der Woche normale Jobs hatte. Hab dann, ich glaube, so fünf, Wochen, nee, fünf Jahre für Mercedes, Audi und viel vor allen Dingen für Dunlop Motorsport am Wochenende gemacht. Das heißt, da hast du dann wirklich auch mal sieben Tage am Stück, die du durchballerst. Ähm, dann hast du aber gar kein Privatleben, weil ja keiner mehr mit dir zusammen sein will oder zusammen sein ja. kann. Insofern ist diese Rechnung glaube ich grundsätzlich schon mal wichtig. Ähm, also wir sind jetzt, wenn man das alles abzieht mit den Wochenenden, Feiertagen, mögliche Urlaubstage, sind wir bei 220 verbleibenden Arbeitstagen pro Jahr. So, und dann haben die hier jetzt mal angegeben, finde ich ganz spannend muss natürlich jeder für sich selber machen, 30 eigene Tage betriebliche Organisation, 4 Tage Fortbildung, 20 Tage Akquisition und Eigenwerbung, zum Beispiel Social Media. Überbleiben da 220 Tage pro Jahr, dann haben die ja aufgeführt 30 Tage betriebliche Organisation, 4 Tage Fortbildung, 20 Tage Akquisition. Bleiben über 166 mögliche produktive Arbeitstage und Buchungstage. So, ich kenne jetzt nicht unfassbar viele Fotografen, die 166 Tage gebucht sind. Mhm. Ähm, Das heißt, man muss an der Stelle jetzt sich überlegen, ob es irgendwie möglich ist zu schätzen, im Durchschnitt pro Monat, wie viele Tage pro Monat ich gebucht bin. So, und wenn man es schafft, das irgendwie halbwegs gut zu schätzen oder zu prognostizieren, dann nimmt man jetzt dann den Wert, den du dann zum Beispiel errechnet hast für dich oder ich für mich oder jemand für sich und sagt, okay, das muss mindestens pro Tag hinten bei rauskommen. Das ist das absolute Minimum. Und das gilt sowohl eben für den Tagessatz, für die Fotografie, als eben auch die Berechnung zum Beispiel der Digital- und Equipmentpauschale.
0: Mhm. Aber ist jetzt ja ganz easy. Was hattest du gesagt? Wie viele Tage kommen daraus? 166 Tage oder irgendwie so, ne? Genau. Ja, Dann brauche ich doch nur 166 Tage, dann mache ich jetzt meinen Tagessatz 1.000 Euro und dann habe ich 166.000 Euro im Jahr. Das reicht ja locker, um meine Kosten zu decken.
1: <lacht> ja, du, so komme ich seit zehn Jahren durchs Leben. Also.
0: <lacht> Nein, worauf ich den Punkt, den ich hier gerne, du hast es angedeutet, nochmal hervorheben möchte... Auch hier belügt euch nicht selber, was dann, wenn ihr sagt, na ja, wieso, dann muss ich doch nur zehn Tage im Monat arbeiten, also einen Job haben, ist doch kein Problem, dann klappt das mit dem Tagessatz, den ich vielleicht zu niedrig ansetze. Nee, ähm, ich finde es viel realistischer zum Beispiel, wenn man sich überlegt, wie viel arbeite ich dann wirklich im Monat. Ich finde eine Wochenüberlegung sehr spannend, weil eine Woche kann jeder von uns grob immer mal so eine Woche zurückgucken oder auch drei und sich überlegen, hey, wie viele Tage war ich denn eigentlich wirklich in der letzten Woche unterwegs? Und da werden nur die allerwenigsten Kollegen sagen, ja klar, alle fünf Tage. Und viele werden aber irgendwie sagen, ja, zwei Tage. die Woche davor war auch gut, da war ich auch zwei Tage unterwegs, vielleicht auch mal drei Tage oder so. Und schwupps merkt man schon, eigentlich bleiben nur so zwei Fünftel, drei Fünftel von diesen 166 Tagen übrig.
1: Genau, also ähm, ich habe auch in der Unterhaltung mit Kollegen häufig vorgestell, äh, vorgestellt, festgestellt, dass ich sag mal zwei Tage die Woche das muss man auch organisatorisch erstmal hinkriegen ne? mhm. erstens dürfen die sich nicht doppeln dann hat man eine Vorbereitung hat man eine Nachbereitung dann ähm, hast du einen Kunden aus der Vorwoche der noch Fragen hat also zwei Tage die Woche das sind acht Tage im Monat das ist organisatorisch schon mal zwölf
0: okay. mal zwölf oder ich würde sogar sagen mal elf Monate nur weil die Weihnachtszeit meistens bei vielen Fotografen sowieso absolut brach liegt dann sind wir bei acht im Monat mal elf, dann sind das nur noch 88 Tage, habe ich richtig gerechnet? Genau, und, und das, dann, müsste dann jede, das müsste dann jede Woche kommen. Und dann, also genau, dann läuft es schon gut. So. Also, das ist richtig. Hm. Hm. Gut, also ich habe meine Ausgaben berechnet. Ich habe einigermaßen abgeschätzt. Wie viele Tage schaffe ich überhaupt in meinem Bereich der Fotografie im Jahr oder in der Woche und im Monat und rechne das dem eben aufs Jahr hoch zu arbeiten? Ja, dann nehme ich meine Kosten inklusive Rücklagen und so weiter und so fort und teile das durch die Tage, die ich schaffe zu arbeiten, oder? Soweit die Theorie, ja. Soweit die Theorie, genau. Gut. Auf was für Probleme stoßen wir denn da? Wir stoßen natürlich auf Probleme, wie es gibt verschiedene Bereiche. Ich kann für ein Editorial, wenn ich jetzt auf einen Tagessatz von 1,5 oder so komme, kann ich schlichtweg keine 1,5 berechnen.
1: Nee, das wird schwierig, weil in verschiedenen Genres einfach unterschiedliche Tagessätze üblich sind ähm, oder marktüblich sind. Also Editorial ist ein gutes Beispiel. Wir wir können einfach mal unten anfangen, das ist der Editorial-Bereich. Da hat sich in vielen Bereichen ähm, seit 20 Jahren oder wahrscheinlich, glaube ich, noch länger nichts getan. Also ich erinnere mich zum Anfang, als ich meine ersten Sachen in dem Bereich gemacht habe, war, glaube ich, Boah, zwei, drei, zwei, vier. ich glaube, da waren wir bei 350 Euro pro Tag und ich glaube, das war der Anfang der Digitalisierung, da sollte es eben zunehmend digitaler werden, da ist auch die Digitalpauschale erfunden worden, weil vorher war das ja ganz angenehm, da hat eine Kamera ein Tausend gekostet oder anderthalb und hat 20 Jahre gehalten und damit konnte man sich noch verteidigen und sie hat immer noch funktioniert. Und dann kamen eben die Digitalkameras, die damals im Verhältnis wahnsinnig teuer waren. Und dann haben die eben ihre, ja ich glaube so 350 Euro pro Tag, habe ich noch im Kopf für
0: Klassisches klassisches Gruner- und Jahrgehalt oder irgendwie so. so Gruner- und Jahrgehalt,
1: Geo. ähm, Also ich weiß es noch, weil ich habe vorhin angesprochen, dass ich nach dem Studium mir ausrechnen konnte, dass ich fast pleite bin. Und habe mir gedacht oder ich habe dann irgendwie mitgekriegt, ich glaube von dem Fotografen, für den ich damals dann eben fünf Tage mal assistiert habe, Mhm. dass es 350 Euro gibt für äh, einen Tag Geo und habe mir dann gedacht, okay, alle wollen zur Geo äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich zehn Tage im Monat von einem Magazin wie der Geo oder dem Stern gebucht, ist ist relativ gering und da habe ich schon meine erste große Panikattacke gekriegt und die Tagessätze haben sich Inflation hin oder her meines Wissens bis heute nicht wahnsinnig verändert.
0: Kann ich leider bestätigen. Ich mache hauptsächlich editorial und ja, es gibt absolut immer noch den Klassiker 350 Euro. Aber wenn ich mir so Diskussionen in diversen Facebook-Fotografen, also profi gruppen so angucke, dann wird auch da schon enorm versucht von Verlagen mit halben Tagen, mit 250 Euro am Tag, mit 150 Euro am Tag versucht, äh, wirklich den Preis zu drücken. Ähm, Kleiner Aufruf an an dieser Stelle, macht das bitte nicht mit. Wenn ihr es mitmacht, dann wird die Branche nur noch schlimmer werden. Aber das ist ein Thema für eine ganz andere Folge dieses Podcasts. Ähm, Die da heißt Preisspirale. Die da heißt Preisspirale, genau. Und ich will aber auch sagen, ja, nur weil jetzt der klassische Tagessatz, den sich alle Fotografen im editorial regelmäßig nennen, irgendwo bei 350 Euro liegt, heißt das noch lange nicht, dass man das äh, nur kriegt. Also ich schaffe es bei manchen Magazinen äh Mehr zu nehmen, da steht eine 4 oder eine 5 davor. Oder wenn man irgendwie einen coolen Job hat. Ich habe auch schon ein Editorial für 1.500 Euro geschossen. Und das war nicht Corporate oder sonst was. Ja, du zuckst, ziehst gerade die Augenbrauen hoch. Das geht. Also Es gibt diese Einhörner noch da draußen. Es gibt tolle Verlage und Magazine, die wirklich noch die Arbeit von Fotografen zu schätzen wissen. Aber der Klassiker im Editorial-Bereich, und liebe Kollegen, wenn ihr es anders erlebt, dann schreibt es bitte jetzt in die Kommentare drunter, liegt irgendwo bei 3, 4, 500 Euro. Und der Punkt, den wir eigentlich machen wollten wenn man sich jetzt ausgerechnet hat, wie viel Geld man im Jahr braucht und das durch elf gerechnet hat, also Weihnachtszeit raus, dann weiß man, wie viel man im Monat braucht und dann kann man jetzt wirklich mal versuchen zu überlegen, mit wie vielen Editorial-Tagen man es schafft, auf diesen Betrag pro Monat zu kommen, dann müsste man irgendwie gefühlt 20 Tage im Monat durchackern um überhaupt eine Null zu machen. Und Und das das Ackern ist dabei tatsächlich
1: gar nicht das Problem, weil jeder, der jetzt irgendwie ein bisschen dabei ist und nicht nur einen Kunden hat, sondern vielleicht fünf oder zehn, was auch Sinn macht, damit sich das auf mehrere Schultern verteilt, wird das Problem kennen, dass es Doppelanfragen gibt. Das heißt, dass man gar nicht in der Lage ist, alle Anfragen anzunehmen, weil man schon gebucht ist. Dann kann man zwar noch die Gegenfrage stellen, ach Mensch, äh, ähm, wäre das auch an einem anderen Tag möglich und kann bedingt in manchen Bereichen, also im Editorial-Bereich, ist es glaube ich fast nicht möglich. Die kommen um die Ecke und haben äh, in deinem Fall, wo ich mich jetzt gerade bei deiner Rechnung auch frage, Mensch, äh, eine 5 vorne? Wie machst du das überhaupt mit Editorial? Aber ja, das gar nicht. Es geht, auf
0: es geht gar nicht. Genau. Also ich, ich, nee, aber
1: dein 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 Beispiel, also Editorial, ist ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür. Ähm, du kriegst einen Anruf oder wenn ich jetzt auch ab und zu mal für Editorial fotografiere, kriege ich einen Anruf und ähm, Frau Merkel, Herr Winterkorn, äh, Herr Bertelsmann oder wie sie alle heißen, wir haben einen Termin mit dem Chef und äh, entweder du kannst an dem Tag oder du kannst nicht, Punkt. So, genau. Und wenn du da schon irgendwas hast, dann ist das Thema einfach mal durch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du tatsächlich da 20 Tage äh, oder tatsächlich auch nur, sagen ähm, sag mal, 10, 12 Tage ohne Überschneidungen arbeitest, ist aus meiner Sicht relativ gering.
0: Also auch diesen Punkt muss man, wenn man sich das alles perfekt hingerechnet hat und man sagt, ah, die und die Tage muss ich nur schaffen und dann habe ich meine Null in der Excel-Tabelle, in der, die ich eben schon zwei, dreimal zitiert habe, selbst dann wird es in der Realität immer noch nicht hinkommen. Und eigentlich muss man bei allen Punkten immer noch 20 Prozent Reibungsverlust mit reinrechnen, bis man irgendwann eine Rechnung hat, die realistisch ist. Ich hoffe, wir haben jetzt bis hierhin
1: nicht zu viele Fotografen verloren, die sagen, es hat keinen Sinn, sind schon von der Brücke gesprungen. Es gibt ja nicht nur den Editorial-Bereich. Genau.
0: Also wie gleiche ich das Ganze aus? So. Also wir haben jetzt schon herausgearbeitet, wer nur Editorial heutzutage macht und ich kenne Kollegen, die behaupten, das geht, wer nur Editorial macht, der kann eigentlich davon nicht leben, zumindest nicht, wenn er seinen Tagessatz und seine Ausgaben realistisch berechnet. Ähm, wütende Mails jetzt bitte an mich von den Kollegen, die es schaffen. Ich freue mich über jeden, der das schafft, aber die meisten schaffen es, indem sie in anderen Bereichen arbeiten. Und da kommst du jetzt ins Spiel.
1: Ja, obwohl ich gestern, obwohl ich sagen muss, ich habe gestern mit einem Kollegen telefoniert, genau zu dem Thema. Da hätte ich alles drauf gewettet, dass der das tatsächlich mit Editorial schafft. Und selbst der hat mir gesagt, wir haben einen zweiten Bereich. Das ist sicherlich auch irgendwann mal ein Thema bei uns. Wir haben einen zweiten Bereich, den wir mit dazugenommen haben, damit das eben funktioniert. Also insofern kann ich dir da nur vollkommen beipflichten, Es gibt ja nicht nur den Editorial-Bereich, sondern es gibt auch, ja, ich sag mal, den firmenseitigen Editorial-Bereich. Das ist der Corporate-Bereich. Ja, wie umreißt man den? Also, es gibt, äh, wir fangen mit dem unteren Bereich äh, des Corporate-Bereichs an, mit dem Corporate-Magazin. Das ist nämlich ein Magazin, was nicht freier Journalismus ist, wie jetzt zum Beispiel äh, Spiegelstern, Fokus und wie sie alle heißen sondern zum Beispiel sowas wie das DB-Magazin. Oder wenn eine Versicherung ein Kundenmagazin hat, ähm, Audi-Magazin, Mercedes-Magazin, Automobilhersteller, diese ganzen Sachen. Die werden von den Firmen bezahlt und sind ja doch in der Regel schon noch, muss man wahrscheinlich sagen, deutlich besser bezahlt.
0: Genau, das war mal, äh, oh Gott, wir, ja, 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 ja. Wie sage ich, wir, wir scheuchen hier wirklich jeden vom Hof, der irgendwie Fotograf werden wollte und machen's, äh, machen wirklich vielleicht ein bisschen Angst. Das war mal ein Teil der der Fotografie, wo man als Editorial-Fotograf genauso fotografieren konnte, mehr oder weniger, wie für die normalen Magazine, aber irgendwie das Dreifache verdient hat, äh, wenn man für Corporate-Magazine fotografiert hat. Das geht leider auch schon den Bach runter, unter anderem dadurch bedingt, dass viele normale Editorial-Verlage angefangen haben, den Corporate-Verlagen die Kunden abzuluxen und das jetzt zu niedrigeren Preisen anzubieten und teilweise den Fotografen zu sagen, wieso, das ist doch genauso, wie wenn du für mich jetzt für einen Stern was fotografieren würdest oder so, mach das doch jetzt bitte einfach für die Deutsche Bahn Ähm. Warum willst du denn jetzt auf einmal irgendwie 1000 Euro dafür haben für die deutsche, für den du Das ist da auch für 400 Euro oder irgendwie sowas. Das sind jetzt Beispiele, ich habe keine Ahnung. Das ähm, sind jetzt wirklich so wahllos gewählte, also bevor mich jetzt jemand wütend anruft, wahllos gewählte Namen. Ähm, aber prinzipiell im Corporate-Bereich verdient man noch mehr.
1: Genau, also ich, also es gibt jetzt einen Satz, den ich auch, glaube ich, problemlos raushauen darf, weil der ist schon ein paar Tage her und da sind dann auch, glaube ich, die äh, ganzen Pflichten weg. Ich kann mich erinnern, dass ich 2006, 2008 in dem Bereich war ich sehr, sehr viel fürs Audi und Mercedes Magazin unterwegs und fürs Audi Magazin, da war ich dabei mit 1200 Euro pro Tag, dann aber wirklich plus alles. Das heißt, da waren noch die Reisekosten mit drauf, die alle Spesen, die man braucht und die Nachbereitung. Ich glaube ja, bei den, bei den Corporate-Magazinen, die haben, die was heißt ich glaube, die haben ja auch eine andere Nutzung. Das heißt, wenn ich jetzt für Mercedes, Audi und Co. unterwegs bin, dann ist das dann durchaus mal so, dass die ähm, Agenturen, die das machen, dann eben auch vollumfängliche Nutzungsrechte im Nachhinein dafür mit anfragen oder dass das eben nicht nur im Magazin, sondern dann eben zum Beispiel auch auf der Social-Media-Seite oder wie auch immer genutzt werden. Das Nutzungsrecht ist sicherlich noch mal ein anderes Thema, ähm, es ist, wie gesagt, wie ein Editorial-Magazin, auch ein Magazin, nur eben von Firmenseite. Es wird sicherlich noch ein bisschen anders genutzt und da ist einfach in dem Magazinbereich noch ein bisschen mehr Geld unterwegs.
0: Hm, genau. Und wir wollen ja eigentlich zu dem Punkt, wie berechne ich denn meinen Tagessatz, wenn man festgestellt hat, dass diese Editorial-Berechnung vorne und hinten nicht hinhaut, kann man eben anfangen, sozusagen Bereiche, die man macht, weil man sie gerne macht oder weil die wichtig sind fürs Portfolio, wie zum Beispiel über Aufträge für normale Editorial-Magazine irgendwie an Promis zu kommen oder andere schöne, relevante Geschichten, kann man anfangen, die auszugleichen, indem man eben den anderen Bereichen mehr verdient.
1: Ja, Darf ich den Tobi da noch mal äh, zitieren? Gerne. Einen für die Kunst und einen für den Kühlschrank. Also es gibt sicherlich Sachen, die man fürs Herz macht, äh, wenn da dann nicht das Geld bei rumkommt, was man braucht oder es ist zu wenig, dann muss man halt irgendwo gucken, womit man den Kühlschrank noch füllt und dafür gibt es in der Fotografie andere Bereiche, also wir werden jetzt hier so ein paar durchgehen, natürlich gibt es auch viele, die jetzt am Wochenende eine Hochzeit fotografieren, wo man im Übrigen auch gegebenenfalls deutlich mehr verdienen kann als ein mhm. klassischer Editorial Fotograf, also mhm. da würde ich sogar auch hier sagen, ein Vielfaches. Was ich da übrigens, das möchte ich ganz kurz einschmeißen, ganz wichtig finde, wenn Ja, wir werden jetzt äh, das klassische Corporate gleich noch haben, wir werden ganz kurz über die Werbung sprechen. Wenn ihr zum Beispiel von der Uni kommt oder aus dem Editorial-Bereich und äh, ihr kommt in einen anderen Bereich rein, in der Regel ist es so, dass man eigentlich fast nur von seinem eigenen Bereich Ahnung hat und überhaupt keine Ahnung hat, wie in anderen Bereichen gezahlt wird, in anderen Genres. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, dass man da einfach guckt, okay, ähm, finde ich Kollegen, mit denen ich sprechen kann, bin ich vielleicht Catch-Member und bin bei einem Treffen und halte mich da mit jemandem, bin ich im BFF, kenne ich Leute bei Freelance, Dass man einfach auch in dem Moment, wo man so ein Genre wechselt, nicht davon ausgeht, dass es die gleiche Bezahlung ist. Weil wenn ein Editorial-Fotograf, und das ist ja das Problem, was du auch gerade geschildert hast, der vorher für Spiegel-Stern gearbeitet hat, dann vom DB-Magazin angefragt wird und dann erzählt das DB-Magazin ihm zum Beispiel, das ist das Gleiche, ist ja auch fotografisch das Gleiche, ähm, dann werden alle Fotografen, die die letzten zehn Jahre von Corporate-Magazinen gelebt haben, irgendwann ziemlich ins Kotzen kommt, weil sich nämlich dann Stück für Stück da die ähm, Honorare halbieren. Das gleiche gilt für klassisches Corporate und damit sind wir jetzt eigentlich beim nächsten Bereich. Firmen brauchen Bilder. Ähm, Und da geht es jetzt nicht nur um die klassischen Werbekampagnen, was der vierte Bereich wäre, sondern es geht einfach, es geht um Business-Porträts, es geht um Ja, worum geht es? Fallen hier noch ein paar Sachen ein. Es geht um Business Portraits, es geht um Geschäftsberichte, es geht um Industrieaufnahmen, es geht um alle, alle, alle diese Sachen, äh, die gebraucht werden. Ähm, In dem Bereich, würde ich sagen, geht der Tagessatz Eigentlich erst so bei 1200 los.
0: Unterste, wirklich aller, aller unterste. Also da
1: würde ich, ähm, gut, da muss man jetzt auch unterscheiden. Ist es jetzt der Bäcker um die Ecke oder ist es eine Firma, die zehn Mitarbeiter hat oder ist es ein mittelständisches Unternehmen mit äh, 50 Mitarbeitern und so weiter. Äh, Da kann ich übrigens jedem nur empfehlen, wenn ich eine Anfrage kriege, googelt doch bitte die Firma einfach mal. Und es gibt bei vielen Firmen eben auf der Internetseite Informationen, bei GmbHs gibt es Informationen, auch was machen die für einen Jahresumsatz, wie groß sind die überhaupt. Und bei Aktiengesellschaften ist es ganz schnell so, dass bei irgendwo bei Wikipedia steht, wie viele Millionen oder Milliarden die pro Jahr Umsatz machen. Einfach mal... Oder gewinnen. Äh, vorst- <lacht> Gewinn ja meine ich doch, Gewinn ja. <lacht> Meine Frau sagt auch mal deren Umsatz interessiert mich nicht, mich interessiert, was am Ende des Tages zu Hause ist. Mhm. Also sprich nicht die gesamte Rechnung, sondern der Tagessatz interessiert sie. Ähm, Nee, und das ist genau der Punkt. Da geht das bei 1, 2 eigentlich erst los. Ich glaube, die Königsklasse, boah, wo hört das auf, reiner Tagessatz?
0: Du bist da der Experte. Beim
1: Corporate-Bereich.
0: Ich weiß nicht, ob es irgendwo aufhört. Da gibt es bestimmt Leute, die 3 nehmen ohne Nutzungsrechte oder sonst was im Corporate-Bereich. Das wird es bestimmt geben. Aber ich meine, der Klassiker ist irgendwie so, man eiert so um die 2.000 Euro herum. Ne?
1: genau. Also ich sag mal so zwei, knapp über zwei, das ist dann schon wirklich Bundesliga. Mhm, genau. Also ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, du hast hier den Begriff Sternschnuppen mal genannt mit No Limit. Ich kann mich erinnern, zu uni haben wir mal einen Wettbewerb gemacht für den RWE. Und ähm, da waren wir beim RWE, bei der RWE damals im Gebäude. Und da habe ich was gesehen, da war ich vollkommen, vollkommen schockiert, äh, weil das meine gesamte Wahrnehmung vorher ähm, komplett über den Haufen geworfen hat. Ich habe Bilder gesehen, die Peter Lindberg für die RWE gemacht hat. Hm. Ne, genauso wie ich äh, vor äh, zehn Jahren, als ich das erste Mal den Geschäftsbericht für Bertelsmann fotografiert habe, habe ich Jim Rakete beerbt. Also Jim Rakete hat den ein paar Mal fotografiert, dann habe ich ihn ein paar Mal fotografiert, dann wieder Jim ihn einmal fotografiert, habe ich ihn wieder einmal fotografiert. Das sind sicherlich Tagessätze, die deutlich auseinander liegen. Das ist, halte ich auch für vollkommene Ausreißer. Also ein normaler Bereich geht, glaube ich, bis ja 1. 2-1, äh, 2-2, da ist dann, glaube ich, in der Bundesliga schon fast Schluss bei den Tagessätzen, reine Tagessätze.
0: Genau. So, jetzt sind wir aber, wie gesagt, ganz wichtig, immer noch nur bei Corporate. Darüber gibt es natürlich noch den klassischen Werbebereich und darüber gibt es die Sternschnuppen, die du gerade schon angesprochen hast, die Annie Libowitze, Peter, Peter Lindbergs, dieser Welt, die irgendwie Tagessätze von fern von Gut und Böse aufrufen. Bevor wir jetzt aber zur Werbung kommen, würde ich wirklich noch mal diesen einen Punkt, ich versuche immer hervorzuheben, was du gesagt hast, und es noch mal zu betonen, damit es wirklich ankommt. Leute, also es es passiert gerade ein großer Shift weg von Editorial hin zu, na gut, dann mache ich halt auch Corporate. Und das ist natürlich alles eine Frage von Angebot und Nachfrage, klassischer Kapitalismus und so. Aber es gibt wirklich diesen Punkt, dass viele Editorial-Fotografen in den Corporate-Bereich gerade switchen, und sagen, ach ja, hoch bei, beim Stern habe ich früher meine 350 Euro gekriegt. Ach cool, für ein Corporate-Magazin kriege ich jetzt 700 Euro, ist doch super. Genau das ist das, was gerade so ein bisschen die Branche killt. Liebe Leute, sprecht mit den Leuten, die schon wirklich 15 Jahre lang Corporate machen. Und ihr werdet sehen, mit manchen Tagessätzen, die ihr da aufruft, macht ihr selber euch und die Branche kaputt. Ähm... Guckt euch wirklich an, was da zu holen ist. Guckt wirklich, redet mit ein, zwei, fünf Kolleginnen und Kollegen und ähm, ich glaube, der Punkt kommt rüber. Ja. Ja. Also. Klingt jetzt ziemlich gefrustet, kommt. ne?
1: Nee, ach, das gar nicht. Also, ich glaube, dass dieses Austausch, Austausch, Austausch ähm, viel wichtiger ist als immer ähm, Schuldzuweisung, Schuldzuweisung, Schuldzuweisung. Also, der, die bösen Verlage, die äh, machen an den Tagessätzen oder die bösen Kunden. Also, wenn ich aus einem Pitch rausfliege, dann werde ich ja in der Regel nicht von der Agentur oder dem Kunden gedrückt, sondern es gibt immer irgendeinen Fotografen, der dann eben drunter liegt. So Und der muss ja irgendwo herkommen. Mhm. Und ähm, deswegen glaube ich, dass dieser Austausch eben ganz wichtig ist, weil ähm, wenn jemand vielleicht zum Beispiel auf einem anderen Qualitätsniveau arbeitet, einen anderen Preis anbietet und so, das ist vollkommen, vollkommen okay. Ich finde es immer dann gefährlich, wenn jemand wirklich auf einem wahnsinnig hohen Niveau arbeitet ähm, und einfach sich nicht klar ist, in welcher Liga er gerade spielt. Also wenn jetzt, äh, wir können das gerne mit dem Sport vergleichen. Ähm, Es gibt unterschiedliche Sportarten. unterschiedlichen Sportarten wird unterschiedliches Geld bezahlt. Also ich glaube, dass äh, Eishockey, Fußball, Tennis äh, sind ganz unterschiedliche Sätze. Und vor allen Dingen, auch da haben wir die Ligen. Das heißt, wenn es irgendeinen Fotografen oder eben in dem Fall einen Fußballspieler gibt, der aus der dritten Liga kommt und dann kriegt der ein Vertragsangebot aus der ersten Liga, dann wird sich sein... Der hat dann wahrscheinlich auch einen Sportagenten, der wird sich erstmal umgucken, was wird denn in der ersten Liga so bezahlt für einen Spieler und was kriegen denn die anderen, die jetzt nicht die Vollstars sind, sondern die ganz normalen Spieler und ich glaube, das ist ganz wichtig. Weil in dem Moment, wo jemand aus der äh, dritten Liga kommt und dann in der ersten Liga spielt und dann für, ähm, im Fußball dann für, sag ich mal, 5000 Euro im Monat in der ersten Liga bei Bayern spielt, das könnte für ein bisschen Unruhe sorgen. Und ähm, ähnlich ist es da auch. Also ich glaube, dass eben neben, ähm, neben der Einschätzung, in welchem Genre ich gerade unterwegs bin, auch die Einschätzung der eigenen Spielklasse eine ganz elementare Rolle spielt. Äh, Wo bin? Natürlich kann ich nicht, wenn ich von der Uni komme, einfach hingehen und sagen, ich habe jetzt einen Tagessatz von 2.000 Euro, das könnte ein bisschen schwierig werden, weil da sicherlich auch Erfahrung eine Rolle spielt, Referenzen, äh, Sichtbarkeit, dass der Name dem Kunden schon mal untergekommen ist. Natürlich gibt es auch Gegenbeispiele, aber Diese Selbsteinschätzung und vor allen Dingen, äh, da kann ich an jeden nur appellieren, eine regelmäßige Überprüfung, also nicht nur die eigenen laufenden Kosten, die man so hat, sondern eine regelmäßige Überprüfung irgendwie nach ein paar Jahren. Ähm, Wo bin ich denn jetzt gerade? Haben sich vielleicht meine Referenzen verändert? Ähm, Bin ich vielleicht in der Spielklasse aufgestiegen? Ähm, Muss ich denn nicht Jobs
0: absagen, weil ich gar keine Zeit mehr habe dafür? Dann ist mein Tagessatz vielleicht auch zu gering. Dann
1: sollte man mal über den Tagessatz nachdenken, ganz genau.
0: Wobei, ähm, ich ähm, möchte noch einen Punkt ansprechen, dieses, du sagst, man kommt von der Uni, dann kann man vielleicht nicht gleich 2000 aufrufen oder so. Ich habe da noch so eine Theorie im Kopf. Ähm, eigentlich finde ich, wenn ein Kunde mich dafür anfragt, dann bin ich das wert, Punkt. Ich, man muss sich immer, glaube ich, mal in Kundensicht reinversetzen. Eine Kunde, eine Agentur, fragt mich was an. Ähm, die würden mich nicht anfragen, wenn sie mich nicht... Wertvoll genug und, und äh, fähig genug halten würden, diese Kampagne umzusetzen oder dieses Magazin zu bestücken oder sonst was. Warum sollte ich in dem Fall sagen, naja, ich bin ja noch neu? Ah, okay, da ist natürlich recht. Da würde
1: ich meinen Vorsatz ja äh, zur Disposition ja, stellen. Ja,
0: also wenn Sie sagen würden, der ist noch neu, der hat noch nicht die Erfahrung oder sonst was, dann würden Sie einen gar nicht erst anfragen. Die gehen ja auch kein Risiko ein. Klar, manchmal brauchen die noch so ein paar. Zweit, dritt KVA's, um irgendwie mit dem, dem Kunden erzählen zu können. Guck mal, wir haben uns sehr viel umgeschaut und eigentlich wollen sie nur den Erfahrenen gerne buchen. Aber ja, gut, Normal- dann wäre ja
1: dann in, in dem Fall wäre es ja dumm, jemanden, der keine Referenzen anzufragen, weil der ja äh, die ja. KVA wahrscheinlich schreibt, der jenseits von Gut und Böse nach unten liegt Stimmt. und damit sagt der Kunde, ey cool, wir nehmen den Günstigsten. Ähm, genau. Und damit sind wir aber eigentlich genau beim Kern des Problems genau. Genau. Gut. Darf ich darf ich da ganz kurz, ich weiß, wir werden auch das Thema Angebot mal ausführlich machen, wenn ihr eine Anfrage von einem Kunden bekommt und euch nicht sicher seid, also grundsätzlich am Telefon würde ich sowieso nie über Preise sprechen, sondern einfach sich das Ganze mal anhören, dann Angebot schreiben äh, und da sagen, das Angebot kommt, selbst wenn der Kunde sagt, es dauert jetzt, äh, ich brauche das Angebot sofort, dann sagst du, Mensch, eine halbe Stunde wird ja wohl hinhauen, ihr habt natürlich ein Rechnungsprogramm, deshalb ist es kein Problem, innerhalb von einer halben Stunde ein Angebot zu schreiben. Und nutzt diese Zeit, wenn ihr euch nicht sicher seid, ruft einen Kollegen an, baut euch ein Netzwerk auf, versucht irgendwie an Informationen zu kommen, was marktüblich ist. Ich glaube, dass diese halbe Stunde und dass man eben nicht am Telefon sagt, so und so sieht das aus oder gleich zusagt oder wie auch immer, die ist wichtig. Und das ist, glaube ich, ein Tipp, da würde es mich mal interessieren, wenn sich mal jemand hinstellen würde und das mal auf die nächsten zehn Jahre aufschreiben würde, ab jetzt. dass man einfach mal die Ruhe hat, noch mal überlegen, was und sich auch selber klar macht, wie viel mehr traue ich mich dann erstmal zu nehmen. Weil Mhm. da da kommen wir, glaube ich, nachher noch mal zu. Was ist das gefährlich einem zu tiefen Tagessatz? Was ist das gefährlich einem zu hohen Tagessatz? Was das innerhalb von zehn Jahren ausmacht. Und ich glaube, es ist wirklich eine ganze Menge. Das heißt, nutzt diese Zeit, um im Hintergrund dann einfach noch mal mit jemandem zu sprechen, mit jemandem zu telefonieren oder für euch selber wahnsinnig, ja, in euch zu gehen, um eben zu sagen, ich bin mir mit dem Ding jetzt wenigstens halbwegs sicher.
0: Genau, und dabei ganz wichtig, nicht nur die Leute, mit denen man sich jeden Tag unterhält, anrufen, die vielleicht genauso unsicher sind, sondern auch einfach mal trauen, den Kollegen, die Kollegin anzurufen, ähm, die wirklich, von der ihr sicher seid, dass die wirklich gut im Business ist. Die meisten beißen nämlich nicht, wenn man sie anruft. Also ich habe bisher noch keinen Kollegen erlebt, wenn ich ihn mal irgendwie auf ein Bier eingeladen habe oder sie, die nicht ganz offen mit mir gereden, geredet haben.
1: Ja, ich streiche jetzt mal meine Telefonnummer von meiner Internetseite. <lacht> ähm, Gut. Wir haben den, den vierten Punkt, das ist die Werbung. Ähm, die Werbung unterscheidet sich, glaube ich, in den Tagessätzen vom Corporate gar nicht so groß. Natürlich geht es da auch Ausreißer nach oben, aber ich sag mal, irgendwas zwischen anderthalb äh, 1,8, 2, 2, 5, 3 liegt das. Da spielt dann eben äh, spielen die Nutzungsrechte. Äh, die übergeordnete Rolle oder gegebenenfalls den größeren Ausschlag, die dann on top kommen, zum Beispiel nochmal Faktor 1 für Nutzung 24 Monate dies oder äh, Land das oder dann wird noch ein Land dazu gekauft.
0: Faktor 1 wäre schwierig, dann hast du hinterher dieselbe Summe raus wie... Plus Faktor 1, also <lacht> genau. ich, ich also, muss jetzt hier <lacht> nochmal in diesem BFF Fotobuch ja, ja.
1: da gibt es auch extra Seiten zu, also um sich einfach mal eine Übersicht äh, davon zu verschaffen. Ähm, Werbung Und Corporate, Klassik. Was ist der Hauptunterschied? Ähm, Es gibt zwei Begriffe. Es gibt einmal das B2B, Business to Business. Ich glaube, damit kann man Corporate ganz gut beschreiben, erstmal. Mhm. Also das klassische Corporate. Ähm, na gut, dann Corporate Magazin, das ist ja für private Endkunden. Das wäre ja fast ein B2C-Magazin, fällt mir gerade auf. gibt die verschiedenen die, Bereiche dort auch noch nochmal. Ja. Genau, die, klassisch, die klassische Werbung ist eben, ja, das ist B2C. Das ist dann, was ich weiß, das sind die großen 18 plakate die an der Straße sind, die Anzeigen, die irgendwo geschaltet werden. Also ich glaube, Werbung im ganz klassischen Sinne ist einfach in meisten Fällen B2C. Genau. Gut, Sternschnuppen. da ja, möchte man gar nicht wissen, was die da verdienen, die Jungs. Ähm genau. Also,
0: wir haben hier ein paar Aufzeichnungen vor uns. Nicht wundern, was, was Nils da gerade so vorliest. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet auf dieses Thema. Es gibt über diesen Werbefotografen, die eigentlich hauptsächlich auf einen viel höheren Jahresumsatz kommen, weil sie eben obendrauf noch sehr viel mehr Nutzungsrechte, Nutzungsrechte in weiteren Ländern und so weiter berechnen können. Ähm, Oben drüber gibt es dann noch mal die Sternschnuppen, haben wir sie jetzt genannt.
1: Das sind da möchte da möchte, da möchte möchte ich dich kurz unterbrechen, weil du hast gesagt, dass, dass die einen größeren Umsatz haben. Also einen Umsatz haben sie vor allen Dingen ja mehr, weil sie auch einen größeren Wasserkopf haben. Mit ja. mehr Team, mit mehr Auftrag, mit mehr dies, mit mehr das. Ich habe aber mittlerweile die feste, bin der festen Überzeugung, dass ein Werbefotograf und ein Corporate-Fotograf, der gut im Geschäft ist, am Ende des Tages wahrscheinlich mehr verdienen. Äh Quatsch, gleich verdienen. Oder ein Corporate-Fotograf auch mal mehr verdienen kann am Ende des Jahres. Ein ganz großer Unterschied ist an dieser Stelle, dass die großen Werbeproduktionen nicht so häufig sind. Das heißt, es sind zwar auch höhere Sätze, aber in vielen Fällen nicht so viele Tage pro Jahr. Das heißt, du kannst auch nicht für so viele unterschiedliche Kunden arbeiten. Das heißt, am Ende des Tages sieht es wahnsinnig toll aus und wahnsinnig groß aus. Aber wenn du zehn fette Jobs pro Jahr hast und dann fallen davon drei weg, ähm, ist das natürlich was anderes, als wenn du äh, 50 äh, für 50 oder 40 verschiedene Kunden arbeitest und davon fallen mal drei weg. Mhm. Also jeder Bereich hat so seine ja, seine Gefahren und seine Probleme und bei Werbung ist, glaube ich, dann die Gefahr, dass man einfach gar nicht so viele wahnsinnig große Projekte hat. Das heißt, der Tagessatz klingt erstmal wahnsinnig hoch. Wie viel das am Ende des Jahres an Einkommen ist, zu versteuern, das Einkommen im Verhältnis zum Corporate Fotograf, das steht nochmal auf dem anderen Blatt Papier. Das heißt, der Bereich wird ja, sehr bewundert, weil es auch so wahnsinnige Tagessätze sind, die Frage ist am Ende des Jahres, aber was verdient jemand tatsächlich? Wir haben jetzt das nächste hier, und zwar ein Beispiel, ob es jetzt zum Beispiel für eine Firma auch unterschiedliche Tagessätze geben kann.
0: Die nennen wir diese Firma? Machen wir ein Beispiel auf? Ohne, also, wir wollen oh, niemandem auf die Füße treten, keine echten Firma. Wir nennen sie Siemens Daimler. <lacht> <lacht> okay, Siemens Daimler. Zwei, zwei Firmen auf die Füße getreten, und 100 Fotografen, die dafür arbeiten. Gut, also fiktive Firma Siemens Daimler.
1: Genau, also mit dem, was wir jetzt einmal durchgegangen sind mit Corporate Magazin, Corporate Classing, Werbung und so weiter und so fort, ist natürlich klar. Es gibt für die für Siemens Daimler die was stellen denn her? Ähm, Kaffee produzierende Autos. Ähm, natürlich gibt es für die die klassische Werbekampagne. Es gibt für die aber eben auch den Geschäftsbericht, der im klassischen Corporate verankert wäre. Es gibt äh, auch die Industriebilder, die im klassischen Corporate verankert werden. Siemens Daimler hat aber
0: natürlich auch äh, Filialen. Wo die die Autos, die Kaffee... Oh Gott, was für ein bescheuertes die dann, Beispiel. Die, die,
1: die dann, ja, das ist ja Blödsinn. Ja. Ja. Äh, äh, wo die Produkte dann in der Ausstellung stehen und wo es eben auch Mitarbeiter gibt, die die verkaufen und wo es dann eben auch die Werkstatt gibt mit Wartung und so weiter. Und es ist im Bereich der Tagessätze natürlich durchaus ein Unterschied, ob ich jetzt die Servicekampagne Europa für diese Firma fotografiere mit Models und einer großen Werbeagentur und so weiter, damit die ganzen Prospekte, die dann in dieser kleinen Filiale ausliegen, äh, ähm, und an allen Filialen ausliegen äh, dann eben auch fotografiert worden sind oder ob ich eben für die Filiale Siemens-Daimler in Berlin Braunschweig ja, oder Braunschweig ja. Braunschweig natürlich Braunschweig ja, ist immer eine schöne Enklave fotografiere und die ihre fünf Porträts haben, die dann auf die Internetseite machen. Und ich glaube, das ist in zweierlei Hinsicht ganz wichtig, dass man sich eben anguckt, wenn eine Firma anruft, wer ist das? Ist das jetzt äh, Siemens Daimler Braunschweig oder Siemens Daimler Sindelfing? Oder äh, ist es irgendwas dazwischen? Und das Zweite, was dann eben auch ganz wichtig ist, wenn ich für Siemens Daimler Braunschweig gearbeitet habe, dann so kann man dann auch... Referenzen dazu schreiben, dass es Siemens Daimler-Braunschweig das Autohaus ist und nämlich nicht Siemens Daimler Sindelfing, weltweite Kampagne. Weil ich glaube, dass das auch äh, in der Kommunikation mit zukünftigen Kunden durchaus eine Rolle spielen kann, mhm. weil wenn die nämlich durch äh, die Referenzen durchgehen und ja, Mensch, haben mir gesagt, wir haben jetzt ja schon hier für äh, Siemens Daimler fotografiert, das ist ja großartig. Können Sie da mal was zeigen, wenn wir ihnen jetzt hier die große Autokampagne antragen und dann hast du drei Porträts. Äh, von der Buchhaltungsabteilung, von dem Autohaus in Braunschweig gemacht, dann wird das natürlich
0: irgendwie schwierig. Genau, aber der der ähm, Punkt, den du machen willst, ist ja eigentlich, nur weil man man als Kunden Siemens Daimler hat, heißt noch lange nicht, dass man automatisch den Werbetagessatz aufrufen kann oder sonst was, sondern auch hier, selbst bei einem gleichen Kunden, können völlig verschiedene Tagessätze am Ende rauspoltern. Es kommt immer darauf an, was man für diesen Kunden umsetzt. Genau. Mhm. Gut, ich wollte noch mal so ein bisschen das was das jetzt mit dem Tagessatz genau zu tun hat, äh, sagen. Also wir
1: können eigentlich unter das Thema Genre jetzt einen Strich machen und sagen, unterschiedliche Genres und Bereiche werden unterschiedlich bezahlt. Man muss gucken, dass man irgendwie auf seine Kosten kommt. Im Zweifel muss man eine Mischkalkulation machen. Ähm, man sollte tunlichst zusehen, dass man seine eigenen Kosten kennt und weiß, was reinkommt und sich da nicht selbst belügen, sondern einfach gucken, dass man nicht nur auf Sicht fährt, sondern vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft schaut, ähm, wo arbeite ich günstig, weil es nicht anders geht, äh, ähm, wo arbeite ich für mehr Geld, um die Gesamtkosten zu decken und wo arbeite ich vielleicht manchmal, das ist jetzt ein interessantes Stichwort, äh, für mein Portfolio. Mhm.
0: Und fürs Portfolio. das, das heißt gebe ich, ich
1: an dich, das ist mir zu heiß.
0: <lacht> Na, fürs Portfolio kann halt wirklich bedeuten, ähm, ich bin mir dessen bewusst, dass ich hier vielleicht ein Minus mache, sogar bei dem Job, oder eine Null oder sonst was. Und also auch eine Null ist für mich eine klassische Portfolioarbeit. Ähm, weil ich habe das Gefühl, viele Fotografen machen sich das gar nicht wirklich klar, weil sie diese Rechnung nie gemacht haben freuen sich dann, wenn sie irgendwie, äh, was weiß ich, ich mache jetzt mal das Beispiel bei mir, irgendwie Angela Merkel fotografiert haben, aber da irgendwie tagelang Arbeit reingesteckt haben und ähm, äh, 400 Euro irgendwie am Ende nur nur gezahlt werden. Das ist dann, kann man sollte man sich nicht selber irgendwie was vorliegen, das ist dann eine Arbeit fürs, wie hast du es gerade genannt, fürs Portfolio? Ja. Genau. Das ist dann eben nicht mehr realistisch. Das muss man sich wirklich, wirklich klar machen. Man sollte diesen Tagessatz oder seine Ausgaben sich mal berechnet haben. Und man sollte aufhören, sich in die eigene Tasche zu lügen. Nils, was ist das nächste Thema, auf das wir kommen wollten. Zu tiefe Tagessätze hast du hier noch? äh, Ja, Gefahr zu tiefe Tagessätze.
1: Also ein paar Sachen haben wir schon angerissen. Das kann man relativ schnell abhaken. Grenze zur Tragfähigkeit, dass man halt einfach eine zu äh, dünne Finanzdecke hat. Das Zweite ist, dass man sich gegebenenfalls...
0: Nicht so durchrauschen. Was heißt das? Ich habe eine zu dünne Finanzdecke. Grenze zur Tragfähigkeit. Das sind jetzt so Stichworte, die du hier in den Raum geworfen hast. Bitte mal kurz mehr als nur den Stichpunkt mal in ein, zwei Sätzen erklären, was du meinst. Kann man in einem Satz klären,
1: wenn ich acht Jobs im Monat habe und damit exakt auf die Summe komme, die ich brauche und äh, die Summe, die ich vorher berechne und damit meine ich auch nur die Kosten, die wirklich hundertprozentig ausgegeben werden müssen, wie Wohnung und Essen und ein, zwei andere Kleinigkeiten wie Versicherung. Und die Waschmaschine die nicht ver- darf
0: nicht kaputt gehen und
1: wenn die Waschmaschine nicht kaputt gehen darf, weil man dann irgendwie vor einem ganz großen Problem steht, dann hat man definitiv eine zu dünne Finanzdecke.
0: Mhm.
1: Okay. Und die ist an manchen Stellen, ähm, ja, ich sage jetzt nicht selbst gemacht, aber das muss man halt wirklich im Auge behalten. Das halte ich für ganz wichtig. Das zweite mit den zu geringen Tagessätzen ist tatsächlich, dass man eben, wenn man in dem eigenen Genre zu tief liegt und unter den marktüblichen Preisen liegt, dass man mehr oder weniger seinen eigenen Markt kaputt macht und auch den von anderen Kollegen. Mhm. Was wahnsinnig häufig komplett unterschätzt ist, ist, dass bei zu tiefen Tagessätzen oft der Kunde an der Seriosität des Fotografen zweifelt.
0: Ach wie, der Kunde freut sich nicht, weil ich so günstig bin? Nee, nee, es gibt
1: Grenzen. Also ich habe das das mir vor ich glaube 10, 12 Jahren ist mir das erste Mal passiert bei einer ähm, großen Kampagne für eine Bank. Ähm, da gab es am Ende, also ich habe den äh, Job bekommen, ich nutze auch immer die Möglichkeit, wenn ich einen Job bekommen habe oder versuche auch, wenn ich einen Job nicht bekommen habe, einfach mal zu gucken, okay, warum hast du ihn nicht gekriegt und äh, das sind halt ganz unterschiedliche Gründe. Mhm. Natürlich äh, geht es manchmal darum, dass der Endkunde sich trotz der Vorschläge der Agentur für einen Fotografen ausgesprochen hat, für den, mit dem sie schon lange zusammenarbeiten, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich fände es jetzt auch nicht toll, wenn meine Stammkunden mich ständig austauschen würden. Oder es geht darum, äh, dass Bildsprache verglichen worden ist. Manchmal ist es tatsächlich natürlich so, dass es der günstigere Fotograf ist. Manchmal ist es aber auch der teurere Fotograf, weil der vielleicht im drumherum einfach eine bessere Performance gemacht hat. Und wie gesagt, bei dieser Kampagne für eine Bank ist mir das das erste Mal passiert, dass mir dann im Anschluss jemand gesagt hat, ähm, da war ein anderer Fotograf, ähm, der war deutlich günstiger, der hat vor allen Dingen wahnsinnig Günstige Models angeboten. Und das haben wir uns angeguckt und haben gedacht, das kann nicht stimmen. Irgendwas stimmt da nicht. Was der mit dem und wie und so weiter. Und das habe ich jetzt vor ein paar Wochen wieder gehabt. Da habe ich dieses Mal den Job dann nicht bekommen. Da hat die Werbeagentur den Fotografen einbestellt weil ähm, die haben drei angefragt, die haben dann die Kunden ähm, die Angebote geschickt. Die, der Kunde hat sich gegen die Empfehlung der Werbeagentur für den günstigsten Fotografen entschieden. Und der war aber so viel günstiger, dass die Agentur den erstmal einbestellt hat, um rauszukriegen, ob der, ja ich sage jetzt nicht noch alle Latten am Zaun hat, sondern ob der überhaupt in der Lage ist, das Produkt, was sie von ihm haben wollen, ähm, ja, zu realisieren. haben mhm. wir gesagt haben, wenn jemand äh, damit so wenig Geld kalkuliert Weiß da überhaupt, was der kalkuliert? Hat er überhaupt Ahnung, in welchem Bereich der da unterwegs ist? Und das ist, glaube ich, nach wie vor was, was wahnsinnig unterschätzt ist, dass ich in einem gewissen Bereich einfach auch für nicht seriös gehalten werde, wenn ich zu günstig bin.
0: Also man darf halt nicht unterschätzen, äh, nur wenn man selber irgendwie auf die Null kommt oder so gut durchs Leben kommt oder sonst was. Und dann fragt eine Agentur an und sagt, wir hätten hier gerne den Geschäftsbericht XYZ ähm kannst du den machen und dann sagt man ja, mache ich für einen Tausi am Tag, das reicht mir. Die vergeben solche Jobs, ich weiß nicht, 60, 70 Mal im Jahr. Die wissen, was der durchschnittliche Tagessatz von wirklich gut fotografierenden Corporate Fotografen wie dir Nils ist und die wissen dann, es irgendwas stimmt, bei dem nicht irgendwie ent- entweder ist der einfach haben wir einen riesen Glückstreffer gerade gelandet, kriegen es billig eingekauft, das ist aber sehr unwahrscheinlich oder sie zweifeln dich wirklich an, weil Agenturen Und manche Kunden kennen wirklich den Bereich Tagessätze sehr viel besser sich aus, weil die müssen nicht mit Kollegen mit zwei, dreien reden, sondern die kriegen jeden Tag 50 Angebote auf den Tisch gelegt und äh, unterschätzen nicht das Wissen von Kunden.
1: Und damit sind wir, glaube ich, bei dem, was du vorhin gesagt hast, wo ich mich äh, kurz mal ein bisschen aufs Maul gepackt habe, ähm, mit den Anfängern wenn ihr eine Anfrage von einem großen Kunden kriegt, zum Beispiel für einen Geschäftsbericht oder eine Werbekampagne oder was weiß ich nicht was und seid dann plötzlich diejenigen, wo der Tagessatz bei der Hälfte im Drittel oder was weiß ich nicht was liegt, dann weiß der gegenüber im Endeffekt, dass ihr keinerlei Praxis habt. Das mhm. heißt, ihr könnt euch mit einem zu geringen Angebot äh, einfach was ja, Verlässlichkeit angeht oder eben auch Vertrauenswürdigkeit auch vollkommen rausschießen das heißt jetzt natürlich nicht, dass man, dass das immer so ist und in allen Bereichen so ist und ich weiß auch, dass es viele Bereiche gibt, die wirklich sehr unter Druck sind. Also das kann man jetzt auch nicht auf alle Bereiche sicherlich so ausweiten, aber das sollte man einfach mal im Hintergrund behalten. Es gibt diese Gefahren bei zu geringen Tagessätzen und eine ist tatsächlich, dass man eben auch ja, gegebenenfalls eine Mangel Seriosität ausstrahlt. Also einen Punkt habe ich dann noch, nämlich die Frage, inwieweit man da rauskommen kann bei Bestandskunden. Das würde ich ganz gerne nochmal ansprechen, weil jemand sagt, so, Mensch, ich nehme bei dem Kunden jetzt immer schon den Tagessatz und jetzt ist das halt gelaufen, ich habe
0: da Mist gebaut. Das sehe ich ein bisschen anders. Man das heißt, kann wir müssen anders. Wir du jetzt noch gar nicht gesagt, du liest jetzt unsere Notizen schon, aber wir haben es noch gar nicht ausgesprochen. Da steht nämlich in den Notizen, habe ich reingeschrieben, es ist schwer, da jemals wieder rauszukommen bei Bestandskunden. Nee, das hab ich, ich finde, es ist nicht schwer. Das habe ich geschrieben, das ist mein Satz. Okay, vielleicht hast du es auch geschrieben. Nein, du hast
1: es aber, geschrieben. Aber ähm,
0: der Punkt ist, ähm, ich glaube, es ist schwer, bei Bestandskunden wieder rauszukommen, wenn man einmal zu tief eingestiegen ist und die auch gelernt haben, ach guck, der ist ja sogar trotzdem seriös, der liefert ja trotzdem ab, obwohl er immer nur 500 Euro am Tag kriegt für unsere Corporation. Arbeit, ich übertreibe, dann ist es super schwer, da wirklich auf den seriösen Tagessatz von 1,7 oder so jemals hochzukommen. Siehst du anders, ja? Boah, also von 1,5 bis, von 500 bis
1: 1,7, das ist ein sehr, sehr langer (lacht) Weg. Ähm, Also grundsätzlich, äh, wenn man da einmal so weit daneben gelegen hat, also eine zusätzliche Gefahr dessen ist ja, wenn ich wirklich für 500 oder für 1000 Euro am Tag arbeite und einen richtig guten Job mache. Und ich fange am Anfang an, dann sind 1000 Euro, sind dann 1000 Euro. Wenn ich aber, also wenn ich das einmal im Monat mache oder zweimal, wenn ich aber 20 Tage im Monat für 500 Euro arbeite, jetzt kommt eine spannende Rechnung, dann, Kopfrechnen schwach, 20 mal 500, dann habe ich 10.000 Euro Honorar. Wenn ich 10.000 Euro Honorar habe, dann bin ich schon bei 42% Steuersatz. Bei 10.000 Euro im im Monat Honorar bin ich bei über 1.000 Euro KSK. Das heißt, von dem Tagessatz, den Ursprüchen 500, sind nur noch 250 über. Und viele andere Kosten wie Steuerberater und so weiter äh, äh, steigen auch im Verhältnis. Das heißt, wenn ich zu tief einsteige und kriege dadurch mehr Jobs, bin ich irgendwann an dem Punkt, dass ich für die gleiche Arbeit nicht mehr 500 kriege, sondern nur noch 250, die Hälfte. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, in dem Bereich so tief einzusteigen. Wenn ich jetzt aber an dem Punkt bin und ich muss da raus, dann ist es ja im besten Falle so, dass man eine Rechnung oder ein Angebot hat, wo der Tagessatz ist und die ganzen anderen Posten auch aufgeschlüsselt sind. Mhm. So. Die anderen Posten bleiben ja gleich. Mhm. Ich habe dann zum Beispiel einen Assistent, obwohl ein Assistent für 250 natürlich schwierig ist, wenn ich nur einen Tagessatz für 500 habe im Corporate-Bereich. Das ist eine komische Verhältnismäßigkeit, auch für den Kunden. Aber wenn ich dann auf meinen Tagessatz 100 Euro drauf packe, oder auch nur 50, was ja 10% wären in dem Fall, dann sind das von der Gesamtrechnung keine 10%. Das ist ein verschwindend geringer Teil. Das sind dann 2, 3, 4% mehr für den Kunden, aber für einen selber eben 10 Prozent mehr und aufs Jahr hochgerechnet, wenn ich 100 Jobs habe und es schaffe, den Tagessatz um 100 Euro zu erhöhen, Kopfrechnen schwach, dann sind es 10.000 Euro mehr Einkommen im Jahr. Das heißt, diese kleinen Stellschrauben können wirklich eine maximale Auswirkung auf den eigenen Tagessatz haben. Und ich glaube, man kann sich auch... Oder Ich habe das auch immer wieder gemacht bei Kunden, wo ich gesagt habe, Mensch, da könnte man jetzt langsam mal, äh, hängt jetzt ein paar Jahre hinterher, dass man zum Beispiel zum Jahreswechsel, zum nächsten Angebot oder zum nächsten Projekt einfach sagt, okay, ich ziehe den Tagessatz jetzt leicht hoch. Und Mhm. wenn man denn seinen Job gut gemacht hat, dann kommt auch nicht ein Kunde und sagt, oh Mensch, also du möchtest jetzt 50 Euro mehr pro Tag haben, jetzt nehme ich einen anderen Fotografen. Da muss man seinen Job schon echt schlecht gemacht haben, dass ein Kunde für 50 oder 100 Euro am Tag sich die Mühe macht, einen anderen Fotografen zu suchen und riskiert, dass er sich mit dem anderen Fotografen aufs Mett legt. Also einfach einen guten Job machen und auch so ein bisschen mit der Kundenbindung spielen an dem Punkt. Ich glaube, das macht Sinn.
0: Genau, also du du verteidigst ja sozusagen das äh, Prinzip, den den Frosch äh, ins Wasser setzen und langsam köcheln lassen. Und w- dann springt er nicht raus. Also Stück für Stück hier und da mal 5%, 10% drauflegen. Das pro- große Problem ist aber, wenn man einmal richtig, richtig daneben gelegen hat und eben völlig übertrieben für 500 statt für 2.000 Euro Man wird bei diesem einen Kunden, das ist meine Erfahrung, niemals auf den realistischen Tagessatz kommen, nur weil man am Anfang vergessen hat, sich mit Kollegen auszutauschen und seine Rechnung aufzumachen. Das ist der Punkt, den ich machen wollte. Damit sich die Fotografen, denen das passiert ist, jetzt so richtig
1: ärgern, sagen wir einfach mal, rechnet euch das mal hoch. Ihr habt euch um 200 Euro vertan, ihr habt fünf Jobs für den Kunden im Jahr. Fünf mal zwei sind tausend, zehn Jahre das heißt, nur dadurch habt ihr 10.000 Euro aus dem Fenster geschmissen. Mhm. Und das glaube ich schon, dass es da einige Kollegen gibt, die dann auch deutlich mehr aus dem Fenster geschmissen
0: hat. Also auch das ein Plädoyer, Plä- Plädoyer schwieriges Wort, ein Plädoyer für Austausch, Austausch, Tausch, <lacht> Austausch, wollte ich sagen, genau. Genau, also wir haben
1: hier ja den nächsten Punkt, der eigentlich genau das behandelt, was wir jetzt gerade machen, nämlich wer nimmt zu tiefe Tagessätze, das ist jemand, der es zum Beispiel nicht besser weiß, weil er sich nicht austauscht, jemand, der kalkulationsschwach ist oder eben einfach ahnungslos. Das heißt, es sind viele Anfänger, es sind viele Newcomer, es sind viele Eigenbrötler, die sich nicht austauschen. Und ähm, ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir uns mit dem Bereich Pickdrop at work jetzt beschäftigen wollen, weil wir glauben, dass diese Aufklärung Du hebst die Hand.
0: Ja, ich möchte an dieser Stelle ein loblos werden, weil wir hauen immer so drauf, der, der sich nicht auskennt, der, der sich nicht austauscht, der Newcomer ist, der irgendwie alles falsch macht. Wenn du das jetzt hier anhörst und du bist bis zu Minute, äh, zu Stunde 1,30 vorgekommen, dann hast du ja den ersten Schritt schon gemacht. Du hörst dir das hier wirklich an und willst ja dann dem Thema arbeiten. Also ein Lob an, an, an diejenigen, die bis hier durchgehalten haben. Möchte ich mal was Positives zwischendurch sagen. Ja, das ist eine gute Idee, das gefällt mir. Gut, also das Thema scheint ja wirklich irgendwie dich zu interessieren und du möchtest da irgendwie besser werden. Es klingt immer so, als wenn wir beide die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Haben wir auch nicht. Ich nee, definitiv mal nicht. Also ich möchte,
1: auch, ich möchte auch an dieser Stelle explizit sagen, dass ich erstmal auch die Leute, die jetzt zum Beispiel zu tiefe Tagessätze nehmen, weil sie äh, Angst haben, gar nichts zu verdienen. Ja, Das ist, dass man diese Geschichten auch einfach wirklich nicht unterschätzen darf. Es gibt diese Angst, es gibt die Existenzangst und jeder, der selbstständig ist oder war oder auch mal eine schlechte Zeit gehabt hat, der weiß, wie sich das anfühlt. Also ich weiß, wie sich das anfühlt und ähm, ich weiß auch, dass es in so einem Moment schwierig ist, mutig zu sein, aber ich möchte einfach jeden motivieren, diesen Mut nicht zu verlieren und einfach auch dieses dieses Selbstvertrauen oder dieses Zutrauen auch zu haben, Äh, auch zu den eigenen Bildern, zu den eigenen Arbeiten, dass da wirklich auch ein Wert hintersteht, den man eben einfach nehmen kann, darf, sollte.
0: Jetzt haben wir natürlich auch den Knaller hingelegt. Wir hauen diese Ausgabe mitten und Corona raus. Die Branche liegt brach. Wir nehmen das jetzt hier auf Mitte November. Wird vielleicht irgendwie so im Dezember oder so rauskommen. Ja, das ist hier nicht live. (lacht) Ganz, ganz viele Fotografen werden gerade in genau diese Situation kommen, dass sie Angst haben, die Aufträge brechen weg. Man hat keine Arbeit. Wie soll ich die nächste Miete bezahlen? Was würdest du denen raten? Jetzt die Tagessätze senken, damit, man, damit irgendwie Geld reinkommt?
1: Ja gut, dann äh, wird das Schiff, was gerade ein schwerer See ist, danach wahrscheinlich langsam sinken. Da, das würde ich auch gerne wieder nach Genre trennen. Also es gibt natürlich Bereiche äh, für dieses Jahr ganz klar, wo es Kollegen wirklich extrem hart getroffen hat. Also ich rede jetzt einfach mal von Bereich Event, den gibt es nicht mehr. Hm. aktuell, Der wird sicherlich wieder anlaufen, aber den gibt es nicht mehr, der wird sich sicherlich auch stark verändern. Ähm, es gibt den Bereich Hochzeit, da ist das gleiche, wenn nicht geheiratet wird, äh, natürlich werden diese He- Hoch- also im besten Falle scheiden sich ja nicht alle, die dieses <lacht> Jahr nicht heiraten durften äh, bis zur geplanten Hochzeit im nächsten Jahr, aber äh, die Hochzeiten werden ja auch nicht, nicht mehr, ähm, auch, auch der Bereich. Ähm, Bei vielen anderen Sachen, gerade so bei Firmengeschichten, habe ich das Gefühl, dass die Sachen nicht gestrichen werden, sondern zeitlich verschoben werden. Mhm. Das heißt, die Budgets sind da, es sind viele Budgets da, es werden viele Budgets dieses Jahr nicht ausgegeben. Das heißt nicht, dass sie nächstes Jahr nicht freigegeben werden. Es gibt Firmen, die Budgets mit rübernehmen. Es ähm, Es gibt ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche. Es wird auch Kunden geben, die das ausnutzen die sagen, okay, die Fotografen haben eh nicht zu beißen, dann versuchen wir die jetzt mal, ob die Hälfte zu drücken. Ja, was kann ich denen empfehlen? Passt auf euch auf, tauscht euch aus, äh, guckt, dass ihr in irgendwelchen Foren, Plattformen auf Facebook unterwegs seid. Ich habe vorhin Catch genannt, finde ich nach wie vor. Äh, wir haben interne tolle Facebook-Gruppe, wo sehr offen diskutiert wird. Das Gleiche gilt für den BFF, das Gleiche gilt für ein, zwei Profi-Gruppen in denen wir, glaube ich, auch bei Facebook sind, mhm. schließt euch diesen Gruppen an, tauscht euch aus, versucht euch einfach einen Überblick über die aktuelle Situation zu verschaffen, bevor ihr blind einfach mit den Tagessätzen runtergeht. Weil mhm. die Frage ist, wie man da runterkommt. Oder
0: ja, ich weiß auch nicht, wie man das kommuniziert. Also ich wollte noch, ein, der Punkt, den ich machen wollte, ist so ein bisschen ja, es brechen gerade ganz viele Jobs weg, aber die brechen ja nicht weg, weil der Kunde nicht mehr in der Lage ist, irgendwie ähm, 10, 20 Prozent äh, zu zahlen, die ihr irgendwie zu teuer seid oder so. Also die Kunden, die die Aufträge brechen weg, weil einfach gerade alles wegbricht. Und das ist ja eigentlich der Moment, wo man sagen kann, okay, es liegt nicht an meinem Tagessatz, dass der Auftrag wegbricht. Warum sollte ich jetzt mit meinem Tagessatz runtergehen? Das ist der Punkt, den ich machen wollte. Ähm Es liegt daran, dass einfach gerade keine Aufträge durchführbar sind, Kunden, äh, Geld wegbricht und Co. Es liegt aber nicht daran, dass ich irgendwie 300 Euro zu teuer bin. Also es ist, glaube ich, bin ich felsenfest von überzeugt, der falscheste Moment, um mit seinem Tagessatz runterzugehen.
1: Den Gedanken teile ich und da schreibe ich genauso. Es gibt allerdings einen Bereich, den wir bei den zu tiefen Tagessätzen unabhängig von Corona noch nicht gehabt haben. Das ist von meiner Seite ein ganz großer Appell. Wir reden ja momentan eigentlich fast ausschließlich über Fotografen, die das hauptberuflich betreiben. Mhm. Es gibt jetzt aber in den letzten 15, nicht 15, 5 fünf bis zehn Jahren oder eigentlich so also zwei bis sieben Jahre unheimlich viele, die sagen, ähm, Menschen mit Digitalisierung und das Fotografieren, das macht mir selber auch Spaß, es ist auch vieles technisch viel einfacher und äh, ich habe jetzt eigentlich einen Job, den finde ich jetzt gar nicht so spannend, ich möchte Fotograf werden, ich traue mich aber nicht ganz da voll rein, ach, ich mache das so nebenberuflich, ich mache das so halbe, halbe. Da gibt es viele, die nicht komplett auf die Fotografie angewiesen sind und die praktisch diese Jobs so nebenher machen. Für die ist das so ein halbes Hobby, die kriegen da auch Geld für, das ist so ein bisschen on top. Liebe Leute, ich möchte euch bitten, weil wir sind jetzt durch diesen ganzen Podcast durch, wir haben durch Kalkulation und so weiter und so fort, tut den anderen Fotografen den Gefallen und ja, ihr werdet auch trotzdem noch eure Jobs kriegen, wenn ihr gut fotografiert und gut arbeitet, was ihr ja definitiv tut. Das ist natürlich auch ein anderes Gefühl, wenn man noch einen zweiten Job als Sicherheit hat, aber macht doch einfach auch die Rechnung auf, wie wir sie am Anfang gemacht haben, wie es wäre, wenn ihr nur von der Fotografie lebt Kalkuliert es genau so oder versucht auch, euch mit anderen Fotografen auszutauschen, um einfach zu gucken, dass ihr nicht einfach dadurch, dass ihr ein zweites Standbein habt und eigentlich in einem anderen Beruf noch komplett verhaftet seid, diesen Markt an der Stelle und in einer Zeit gefährdet, wo die hauptberuflichen Fotografen das überhaupt nicht gebrauchen können. Glaubst du, das bringt was?
0: Ich schaue dich gerade ganz traurig an. Ja,
1: ich glaube schon, dass das was bringt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Wenn man den einfach klar macht, passt mal auf. Ihr könntet für die gleiche Arbeit, weil ihr ja nicht schlechter seid als die Profifotografen, genauso viel Geld nehmen wie die Profifotografen. Mhm. Da verdient ihr am Ende des Jahres ja auch mehr.
0: Und insofern glaube ich schon, dass das ziehen kann. Danke. Jetzt hast du eine Motivation für die Semi-professionellen Fotografen geschaffen, doch vielleicht noch mal ihre Preise zu erhöhen. Ähm, Darauf wollte ich hinaus. Gut, Schöne Vorlage, danke. Wir haben ja noch den nächsten Punkt in unserer Vorbereitungsliste, nämlich den großen Bereich äh, der Gefahr von zu hohen Tagessätzen. Sowas gibt's? Ja, das ist eine gute
1: Frage. Also, ich äh, äh, nehme mal den nächsten Spiegelstrich und stelle die Frage zurück. Äh, ist die Gefahr so hoch? Und äh, ich glaube, die Antwort lautet nein. Die Gefahr, zu hohe Tagessätze zu nehmen, ist nicht so groß. Weil die Frage in dem Moment äh, ist ja, warum, was passiert denn, wenn ich einen zu hohen Tagessatz nehme? Wie reagiert ein Kunde
0: auf einen zu hohen Tagessatz? Und <lacht> soll, ich, soll ich eine Mutmaßung abgeben? Ja, der Kunde wird sich nie wieder bei mir melden und ich werde nicht wissen, ob ich zu hoch war. Ist natürlich nein. totaler Quatsch.
1: Ja, das ist totaler Quatsch. Aber davor haben die Kollegen ja Angst. Ja. So, und die Frage ist, und jetzt kommen wir eigentlich an den spannendsten Teil, ähm, wie, wie gehe ich, geh ich damit um? Also wenn ich natürlich, was ich was, wenn ich jetzt äh, den Bäcker um die Ecke hat der drei Mitarbeiter, und ich mache dem Angebot über einen Tagessatz von 2.000 Euro, ne? also dann brauche ich mich nicht wundern, dann ruft er wirklich nicht mehr an. Mhm. Äh, darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass äh, ein klassischer Kunde zum Beispiel aus dem Corporate-Bereich, aus dem Werbebereich anruft und äh, möchte gerne ein Angebot haben. So, du weißt natürlich vorher nicht, Sind da mehrere Kunden drin oder sind da mehrere Fotografen im Pitch oder sind da nicht mehrere Fotografen im Pitch? Das heißt, was machst du dann? Wir haben später natürlich eine Ausgabe, da geht es nur um Angebote, aber... Als erstes geht es ja darum, wie kommuniziere ich. Das heißt, ich kriege eine Anfrage. Ich äh, frage bei der Anfrage nochmal nach, was meint ihr überhaupt, äh, was glaubt ihr, wie viel Umfang. Ich kommuniziere offen, ich gebe dem Kunden ein gutes Gefühl und so weiter und so fort. Stellt also euch das so ein bisschen vor wie im Restaurant. Ihr könnt dem Kunden, die, äh, dem Gast die Karte hinknallen ja Mhm. und danach das Essen hinstellen. Oder ihr seid am Tisch, sagt, was ihr irgendwie gerade frisch habt, äh, wie man das zubereiten könnte, dass der Koch diese Woche höchstpersönlich da ist und so weiter und so fort. so Und wenn der Kunde dann die Karte kriegt und dann sieht er irgendwie, dass das Essen leicht außerhalb dem Bereich ist, den er eigentlich äh, sich vorgestellt hat, dann gibt es bei der hingeknallten Karte sicherlich den Ausstieg, wenn ihr das Angebot aber nicht einfach hinknallt, sondern in der Kommunikation mit dem Kunden seid. Dann ist ein zu hoher Tagessatz erstmal gar nicht so schlimm.
0: Sondern es ist eine Verhandlungsbasis erstmal, oder? Das ist
1: eine Verhandlungsbasis. Das heißt, es gibt in dem Moment mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit eins, der Kunde sagt: Ja, okay, ich nehme den günstigeren. Das ist aber in vielen Fällen, wenn ihr vorher gut kommuniziert habt mit dem Kunden, und euch gut ausgetauscht habt, dann sind das auch ganz gerne mal Kunden, wo er sagt: oh, Mit dem möchte ich eigentlich. Den, wollt, <lacht> den glaubt mir, die wollt ihr nicht haben. Also Kann die, ich nur bestätigen. Wir nehmen immer den billigsten Fotografen, der Einkauf sagt das auch. Das bringt dem Kunden nichts und jemand, der ein bisschen nachdenkt als Kunde, weiß das auch. Und wie gesagt, das ist auch nicht immer so. Es gibt die Kunden, die dann sagen, die gucken sich das dann an, gucken sich ihr Budget an, gucken sich das an, melden sich nochmal und sagen, das Budget ist jetzt ein bisschen kleiner, können wir da noch was machen? Ja, das ist die sogenannte Nachverhandlung. Die kommt wirklich vor. Die kommt vor allen Dingen viel häufiger vor, wenn man vorher mit dem Kunden in intensiven Austausch war. Mhm. Dann, wir nehmen jetzt einfach mal runde Zahlen, damit es einfacher zu fassen ist. Also keine Sorge, ich, das sind jetzt keine Tagessätze, aber wenn das gesamte Angebot, sagen wir mal was Rundes ist, sagen wir mal es kostet 1000 oder 10.000 ja, dann kann man natürlich die Gegenfrage stellen. Wenn der Kunde fragt, ja, kann man da noch was machen? Dann muss man nicht gleich sagen, ja klar, kein Problem, ich mache es für acht. Äh, damit schießt man sich natürlich auch ins Knie. Dann kann man einfach die Gegenfrage stellen, Ah, ja, was haben sie sich denn vorgestellt, oder wo liegt denn ihr Budget? Und dann sagen sie, ah, also wir haben jetzt nur 8 einkalkuliert. Ja, dann sagt man natürlich nicht sofort, ja klar, kein Problem. sondern kann zum Beispiel sagen, ah, hm, lass mir kurz überlegen und ich gehe da noch mal drüber. Dann schickt man halt ein Angebot hin und da steht dann von mir aus 9,50 oder 9 drin. Ja, Dann sagt der Kunde danach, Ja, okay, also kann ich das Budget, also es gibt diese Verhandlungsmasse, es gibt diesen Verhandlungsspielraum und wenn das Angebot, das erste Angebot, was der Kunde kriegt, zu hoch ist, das ist kein Kommunikationsabbruch. Deshalb bitte an dieser Stelle nicht so viel Angst. Und es gibt, das ist natürlich das Großartigste, das ist mir auch ein paar Mal passiert. Wie gesagt, ich versuche sowohl bei einem bekommenen Job als auch bei einem nicht bekommenen Job im Nachhinein einfach mal zu fragen, woran hat es gelegen? Es gibt Kunden, die sagen, Die kommen natürlich dann noch ein bisschen seltener vor, die sagen, wir haben uns das Angebot angeguckt, wir haben uns die Referenzen angeguckt, uns hat die Kommunikation gut gefallen. Das lag zwar außerhalb unseres Budgets, aber wir haben das Budget einfach erhöht, wir wollten einfach mit dir zusammenarbeiten und auch das gibt es. Das ist dann der respektvollste Umgang von allen möglichen. Mhm.
0: Aber ich glaube, der spannendste Punkt ist, der steht hier auch so in unseren Vorbereitungsnotizen, Wenn man einen Tagessatz nennt, also es ist jetzt echt schon so ein bisschen vermischtes Thema mit dem anderen Thema, was wir noch aufmachen wollten, eigentlich Angebote schreiben, gute Angebote schreiben. Wenn man einen Tagessatz nennt und der Kunde nimmt den einfach so hin, dann war man wahrscheinlich zu günstig. In den meisten Fällen, weil Kunde möchte natürlich immer Geld sparen und ähm, das ist oft ein gutes Zeichen dafür, dass man einfach zu günstig ist. Da sollte man sich umso mehr mit Kollegen austauschen und fragen, was die denn so im Normalfall dafür nehmen, wenn man alle Kunden einfach immer so das Angebot abnicken und sagen, ja, ja, klar, leg, fang morgen an. Leg los. Ja, ja, also ich genau.
1: ich habe das einmal gehabt, das war ein wirklich großes Projekt, und ähm, das bis dahin größte Projekt, was ich hatte. Und dann habe ich recherchiert und gemacht und mit Tagessätzen. Und äh, ich hatte immer den einen Tagessatz. Und es ging aber, ich glaube ich, um 16 Buchungstage und eben noch mal äh, genauso viele Reisetage. Mhm. Dann habe ich dieses Angebot gehabt und habe dann irgendwie, jedes Mal, wenn ich dann Wert eingesetzt habe, hat sich das dann ja mal 16 äh, Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen Ich habe diese, diese Gesamtsumme gesehen, hab, das, 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 das geht nicht. Dann habe ich wirklich allen Mut zusammengenommen und dann einen Tagessatz reingesetzt, wo ich gesagt habe, so, boah, so, das ist, ich weiß, dass das dafür, aber ich hatte mich vorher noch nie getraut, diesen, diesen Tagessatz zu nehmen, habe dann dieses Angebot angeschickt und fünf Minuten später kam eine Mail, okay. Und da habe ich mir auch gedacht, das ist doch, Mist, mhm. da hätte man schön nochmal einen draufsetzen können. Ähm, nee, aber es ist genau so, wie du da gerade gesagt hast. Also wenn man jeden Auftrag kriegt, also ich möchte behaupten, dass ich, die letzten zehn Jahre überdurchschnittlich gebucht bin. Äh, und ich habe eine Quote, was die Angebote angeht, von, ich tippe zwischen 40 und 50 Prozent meiner Angebote bekomme ich durch. Mhm. So, und wenn man irgendwo bei 60, 70, 80, 100 Prozent liegt, dann ist das ein, auch aus meiner Sicht ein ganz klares Indiz dafür, dass man sich vielleicht mal über die Tagessätze Gedanken machen sollte.
0: Mhm. Okay, ähm, dann habe ich hier auf meiner Liste noch einen weiteren Punkt stehen. Den habe ich da noch äh, reingesneakt, äh, kurz bevor wir hier mit der Aufnahme angefangen haben. Nämlich die Unsitte halber Tage. (lacht) 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 Weiß ich nicht, jetzt kennst du halbe Tage? Ich kenne nur Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Was sollen denn halbe Tage bitte sein? Also ich habe vormittags
1: immer einen halben Tag im Büro und dann habe ich nachmittags die Kinder. Aber Tja, was sind halbe Tage?
0: Es ist etwas, was Kunden gerne mal versuchen, um die Preise zu drücken oder sogar ganz, ganz frech zu halbieren. Also Verlage machen das sehr, sehr viel, haben das teilweise auch wirklich in ihren, in ihren Kostenstrukturen, die sie Fotografen dann auf den Tisch knallen, haben sie dann stehen, irgendwie bis fünf Stunden, halber Tag, bis acht Stunden oder bis zehn Stunden, ganzer Tag und so weiter. Aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu renten. Das ist für mich eine der größten Unsitten der Branche. Und ich möchte das gerne an einem Beispiel, an meinem eigenen Beispiel festmachen, weil da kann ich es am besten erklären. Ich habe immer wieder Magazine, die auf mich zukommen und sagen, ja, aber ganz ehrlich, wir haben der Termin mit Politiker XYZ, der dauert doch nur eine Stunde. Und davon fotografierst du ja auch nur zehn Minuten, machen wir einen halben Tag, oder? Und dann sage ich immer so, ja, tut mir leid, aber... Ich habe nie einen Porträttermin, der länger als 30 Minuten oder eine Stunde dauert. Dann müsste ich alle meine Tage äh, halbieren. Das ist natürlich noch nicht das Argument, was den Kunden umhaut, was den aber am ehesten man ihm erklärt, ist dieses Ach es nicht dieses bescheuerte Leonardo da Vinci Zitat. Ich habe nicht mein Leben lang oder ist das Van Gogh oder keine Ahnung. Äh, das, das, das Bild war der kostet mit dem halben Ohr. Ja, das Bild kostet nicht 5.000 Euro. Weil, ach, ist egal das. Ah, ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß. Ich Wie, ist ich das weiß, Zitat?
0: Ich weiß. Wie ist das Zitat? Ähm, da trifft jemand
1: angeblich Picasso im, ähm, mhm. äh, äh, im Restaurant und dann erkennt ihn und sagt, ah Mensch, das ist toll, guck mal hier, also ich habe hier gerade meinen äh, ähm, mein Bierdeckel und kannst du mir da nicht irgendwas draufmalen? Und dann meint der Picasso, macht der Picasso einmal Kawusch und hat dann irgendwie was draufgemalt und dann fragt er, ja, was bin ich Entschuldigen? sagt, Picasso, 5000 Euro. Äh, na gut, da gab es noch keine Euro, 5.000 f- äh, Währungen, was immer. Wieso 5.000? Äh, du hast doch da jetzt nur 30 Sekunden für gebraucht. Und dann sagt er, ja, das ist richtig. Ich habe aber 30 Jahre äh, an meiner Technik gearbeitet, damit ich das in 5 Sekunden einfach so raushauen kann. Genau,
0: danke, dass du mir das abgenommen hast. Ich wäre hier sonst voll gegen die Wand gerannt mit meinem Beispiel. Und genau das ist der Punkt, den ich dann auch immer Kunden versuche zu erklären. Leute, ihr bucht mich ja, weil ich in der Lage bin, dieses schwierige Ding umzusetzen, weil ich in der Lage bin, den Politiker XYZ, der wirklich nicht viel Zeit hat und auch keine Fotos mag, innerhalb von einer Minute so gut für euch zu fotografieren, dass ihr mich halt bucht. Wie könnt ihr dann jetzt, also wenn, wenn ihr genau deswegen mich bucht, weil ich das kann in der kurzen Zeit, dann argumentieren mit, ja, es ist ja aber auch nur eine kurze Zeit, es ist ja nur ein halber Tag, den wir da machen, das ist ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, ich habe ich hab einen schönen Vergleich, dass wie
1: ein 100 Meter-Läufer, der verdient ja auch nicht weniger als ein Marathonläufer. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber... Der verdient wahrscheinlich, ich weiß mehr, es nicht. Der verdient wahrscheinlich mehr, weil äh, der 100 Meter-Lauf aller Ben Johnson, Carl Lewis und wie sie heutzutage heißen... Usain Bolt verdient wahrscheinlich mehr als irgendein Marathonläufer, aber... Ja, ganz genau, weil es eben... Meine, na, aber das ist genau das. Also im Endeffekt könnte man sagen, der arbeitet ja nicht mal 10 Sekunden am Tag. So Und das stimmt eben nicht. Genau. Äh, gut, ähm, das sehe ich bei dem, was du gerade sagst, genauso. Ich würde da jetzt aber, glaube ich, noch ein ganz kleines bisschen differenzieren. Also wenn ich zum Beispiel einen äh, Vorstand, einen Star, ein was weiß ich nicht was habe, wo ich genau dafür äh, bezahlt werde, dass ich innerhalb von einer Minute oder zehn Minuten meinen Zaubertrick abfeiere und das dann trotzdem Titelbild ist. Mhm. Ähm, natürlich ist der ganze Tag dann für den Fotografen gelaufen. Du hast, also ich glaube, ich habe in den letzten 15 Jahren drei oder vier Mal überhaupt nur zwei Buchungen an einem Tag gehabt. Mhm. Das ist unfassbar selten. Das heißt, der Tag ist dann erstmal tot. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, einen Bereich, wo ich sagen würde: da kann man über halbe Tage diskutieren. Und diesen Bereich finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, Also, nennen wir ein Beispiel. Ich habe einen Corporate-Kunden, für den bin ich drei Tage gebucht. Und der geht jetzt nicht bei und ballert diese drei Tage voll bis zum, geht nicht mehr, bis alle tot sind man hat eben eine gewisse Anzahl von Motiven, das heißt, ich reise zum Beispiel am Montagabend an, fotografiere am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und am Freitag geht der Shootingplan aber nur bis mittags. Mhm. So, das heißt, da sind nur noch so zwei, drei Stunden über. Die konnte man in das andere nicht reinquetschen, weil die Frau Meier aus der Buchhaltung, die auf dem Bild sein sollte, ist dann eben an dem Tag nicht da gewesen. Und dann fotografiere ich da zum Beispiel noch einen halben Tag und berechne danach aber eben auch noch die Abreise. Also es gibt so so Grenzbereiche. Also Klar. gerade auch, wenn ich Kunden habe, für die ich viel arbeite. Bei mir ist zum Beispiel das so, wenn ich, also ich habe hier Kunden lokal, dadurch, dass ich eben hier auch, Nein, also ich arbeite auch für lokale Kunden. Das ist, glaube ich, wichtig. Mhm. Aber das kommt im nächsten Satz gleich raus. Ich habe auch lokale Kunden, die haben Projekte und die planen natürlich ihre Shootings oder ihren Fotobedarf ganz anders als ein Kunde, den ich jetzt zum Beispiel in Düsseldorf, Frankfurt, Berlin oder Hamburg habe oder wenn wir nach Übersee fliegen. So, nach Übersee ist das eine ganz klare Planung. Dann sind wir dann einen Tag da und fotografieren, einen Tag hier und Tag, Tag da und einen Fotograf da und hier vor Ort ist das manchmal so, dass dann, ja, der ist ja hier in der Gegend, ach, jetzt haben wir noch zwei Bilder von der Lagerhalle, die brauchen wir jetzt noch, rufen wir ihn mal an und da brauche ich dann wirklich, das ist dann auch nicht so ein Kunststück wie äh, mit einem Politiker oder was weiß ich nicht was, sondern ich fahre dann dahin, fotografiere dann da zwei Stunden, fahre wieder zurück. Dafür dann den ganzen Tag anzusetzen, weiß ich nicht. Das ist so ein Bereich, da kann man auch über halbe Tage reden. Aber das geht für mich dann auch nicht, wenn jemand in diesen halben Tag dann auch wiederum versucht, so viel reinzustecken, dass es eigentlich ein ganzer wäre.
0: Und ich würde sogar noch sagen, ich würde jetzt dagegen argumentieren und würde sagen, nee, auch da sollte man nicht über, der halbe, über halbe Tage reden. Weil du hast ja die Notizen auch vor dir hier. Ich habe es schon aufgeschrieben. Weil auch da kommt dazu die Vorbereitung, die Anfahrt, der Zeitpuffer bei der Anfahrt, den man immer mit einberechnet, damit man eben nicht auf die letzte Sekunde kommt und einen Stau den kompletten Plan umwirft. Äh, der Aufbau das Shooting, der Abbau, die Rückfahrt, der Datentransfer, die Bildauswahl, die komplette Kundenkommunikation. Es tut mir leid, aber es ist einfach äh, nicht realistisch. Egal, also wenn man nicht irgendwie Porträtfotograf ist, der ein festes Studio hat und da kommt jemand rein und sagt: Hallo, ich bräuchte ein Passbild. Und eine viele Stunden später ist er wieder raus mit einer fertigen Datei auf dem, auf dem USB-Stick oder per Mail oder per Pickdrop geschickt. Ähm, es wird bis auf wenige Ausnahmen ich kenne keine Jobs, die in einem halben Tag durch sind, außer man ja, aber, belügt sich selbst. Ja, aber da, da
1: muss ich sagen, da bin ich ja wieder. Ähm, also, ich nehme das jetzt einfach mal als Steilvorlage, weil mhm. ich habe ja eben gesagt, bei überregionalen äh, äh, mache ich das nicht. Also, ich berechne die Anfahrt, die Abfahrt, äh, die Reisezeiten und so weiter natürlich alles noch mal separat. Okay, gut, das, das ist heißt, dann es natürlich ist nicht nur dann ein halber Weg, Tag ja. und äh, so weiter und so fort. Was ich eben auch gesagt habe, wenn ich irgendwo zwei Stunden fotografiere. Man muss natürlich dazu sagen, eine ganz entscheidende Frage ist auch, ähm, wie sieht der eigene Workflow aus? Das heißt, wie groß ist die Nachbereitung? Hm. Ich glaube, das ist auch noch ein großer Faktor. Ich habe jetzt ähm, neulich, ich glaube, das ist ein guter Punkt, wo man das einführen kann, eben auch mit der Kalkulation oder dem halben ganzen Tag. Äh, Bei mir hat neulich ein Kollege, mit dem habe ich Kontakt gehabt und dann ging es eben auch um seinen Tagessatz. Der hat gesagt, naja, also für so ein Event nimmt er so zwischen 900 und 1100 Euro. So, und dann ich grundsätzlich, ist das ist jetzt gar nicht so verkehrt. Und ähm, habe aber im weiteren Gespräch mit ihm festgestellt, okay, dass diese ganzen Sachen, über die wir uns jetzt die letzten anderthalb Stunden unterhalten haben, bei dem irgendwie noch nicht eine so große Rolle spielen. Und habe dann angefangen, ihm mal vorzurechnen, was das eigentlich heißt, was er da macht. Und das ist, glaube ich, eine Rechnung, die man bei seinem Halbtag auch ganz wichtig aufmachen muss. Mhm. Und zwar, warte Moment, jetzt darf es kurz ein bisschen raschen. Ich habe es mir aus, ausnahmsweise mal aufgeschrieben. Ähm, wir hatten nämlich 1.000 Euro für das Event dann habe ich ein bisschen mit ihm unterhalten und er hat gesagt: Ja, so Equipment, äh, wie man das davon bezahlen soll, immer. Er gesagt: Wie, okay, das ist bleibt bei
0: dir mit drin. Und also, du warst irritiert, weil, er, weil du feststelltest, äh, das ist bei ihm in den 1000 Euro schon mit drin.
1: Das ist mit drin. Die, und dann habe ich weitergefragt, die ganzen Betriebskosten, also was er sonst so hat, Büro, dies, das, jenes, ist da eigentlich auch nicht separat äh, kalkuliert. Ja, dann habe ich mal grob überschlagen, dass er wahrscheinlich, wenn er 500 Euro im Monat KSK zahlt und so und so viel Teil gebucht ist, dass da noch 50 Euro KSK irgendwie mit drin stecken müssten. Also ich habe deine Liste jetzt mal ganz klein gemacht und dann mhm. bei den 1000 Euro runter war ich dann nur noch bei 750. Dann hat er mir erzählt. Dass da die Nachbereitung ja auch mit drin ist. Da habe gesagt, wie die Nachbereitung ist mit drin. Ja, also jetzt, der reitet ja nächsten Tag mit drin. Er ja, wie das ist pauschal? Ja, das ist pauschal. Ihr habe gesagt, gut, wenn man die 750 durch 2 teilt, sind wir nur bei 375 pro Tag. Und ähm, dann habe ich mich mal hingesetzt und habe ihn eben auch gefragt, wie das mit Anfahrt, Abfahrt. Er hat gesagt: Nee, nee, die ist auch mit drin. Er hat gesagt, der Tag von dem für Event sind acht Stunden also noch drei Stunden mit An- und Abfahrt und Sicherheitspuffer. Das sind elf. Dann hat er vielleicht noch eine Stunde Telefonieren und Angebot schreiben, Rechnung schreiben, dies, das, jenes und so weiter. Ähm, Nehmen wir bei zwölf. Und der Nachbereitungstag sind auch acht Stunden. Das heißt, wir sind bei 20 Stunden. So. Und wenn du von diesen übergebliebenen 750 Euro bei 20 Stunden, dann bist du bei 37,50 Euro. Ja, kurzer Sidekick-Vergleich. Ein Assistent bei mir verdient 250 Euro pro Tag durch acht Stunden 31,25 31,25 Euro. Das
0: heißt, er verdient nur
1: 6 Euro mehr als mein
0: Assistent. Für die, die sich Durch jetzt aufregen, in der anderen Folge haben wir schon gelernt oder lernen wir, dass Assistenten bei dir aber auch äh, weitaus besser bezahlt werden, wenn ein Tag länger als 8 Stunden dauert. Wer sich jetzt aufregt über den Assis-Satz, darum geht es jetzt nicht. Es geht um den Vergleich, dass manche Fotografen ihre Rechnung so schlecht aufstellen. Und wir wollen diesen Fotografen jetzt hier nicht blamen. Wir wollen, das soll eine Hilfe sein für den. Der ne? hast du jetzt auch keinen Namen genannt. Aber man kann sich manchmal so verkalkulieren, wenn man eben nicht rechnet. Also wer genau. <lacht> uh, da fällt mir was Schönes ein. Wer gar nicht erst kalkuliert, verrechnet sich immer. Ist oh, das nicht so das oh, ist, ist schön. geil, oder? Konfuzius sagt. Oh, ja, genau. <lacht> nee, aber Und wir sind jetzt. Also genau was
1: du sagst, der ist dann bei 37,50 Euro. Und wenn dann doch die Einkommenssteuer kommt, dann hast du ein Problem. Zu Vergleich, meine Bildbearbeiterin zum Beispiel, liegt bei über 70 Euro pro Stunde. Mhm. Und ähm, es gibt dann eben an so einem Moment zwei Möglichkeiten. Also erstens Halbtagessätze, deswegen die Reisezeit, was du eben sagst, da sind wir wieder beim Halbtagessatz, die Reisezeit spielt eine Rolle, wie wenn du einen Halbtagessatz machst, die Nachbereitung, der ganze Krempel muss eben einfach kalkuliert werden, weil es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du machst den Tagessatz höher und was du dazu auch noch machen musst, das ist die Variante 2, Wenn du es schaffst, deinen Workflow zu optimieren, das heißt, dass du für eine Nachbereitung oder andere Sachen weniger Zeit brauchst,
0: dann erhöht sich dadurch indirekt ja auch dein Stundensatz. In deiner Rechnung waren es jetzt acht Stunden am zweiten Tag. Wer für einen Event Nachbereitung am nächsten Tag acht Stunden braucht, macht meiner Erfahrung nach, ich habe auch schon ein paar Events im Leben fotografiert, was falsch, das geht wirklich sehr viel schneller, wenn man seinen Workflow ein bisschen optimiert hat, ne?
1: Ja, also ich hatte genau. mal eine junge Kollegin, die hat mir erzählt, dass sie äh, ganz gut im Geschäft ist, die hat jede Woche eine Hochzeit fotografiert und hat dann tatsächlich unter der Woche die Nachbereitung gemacht. Mhm. und äh, Die komplette Woche ich, durch? Ja, so zwei, drei Tage mhm. und hier und die konnte sich ja nicht entscheiden und hat das nochmal schön gemacht und so weiter. Das ist wahnsinnig teuer fürs Hochzeitspaar, aber rein betriebswirtschaftlich habe ich da dann auch einfach erstmal den Puls gefühlt.
0: Mhm. Genau. Gut. Ähm... Mir ist es an dieser Stelle wichtig zu betonen, noch das dritte Mal. Wenn wir sagen, der und der macht was falsch. Es geht nicht darum, hier irgendwem zu blamen oder zu sagen, ihr seid alle doof oder so, sondern ein bisschen einfach Awareness zu schaffen. Und im besten Fall lernen alle was dadurch. dadurch Und es geht allen besser am Ende. Gut. Halbe Tage haben wir abgearbeitet. Ach, jetzt steht hier schon auf meinem Notizzettel Fazit. Nils. Ja, dann dann zieh mal. (lacht) Also ich habe es ja gerade schon gemacht so ein bisschen. Mein Fazit wäre, Leute, wirklich, traut euch ein bisschen was, redet vor allem sehr viel mehr mit Kollegen und fühlt euch jetzt hier nicht, wer jetzt irgendwie sagt, oh ne, ich habe aber für 750 Euro Events in Berlin fotografiert, jetzt fühle ich mich ganz schön von denen angegangen oder so. Nee, fühlt euch wirklich angestoßen, drüber nachzudenken und zu gucken, wo könnt ihr noch besser werden, besser werden im Sinne von für euch euer Leben verbessern, dadurch, dass ihr mehr Geld einnehmt, indem ihr wirklich mal die Rechnung aufmacht, euch austauscht und ähm, versucht, das positiv zu sehen. Selbst wenn jetzt irgendwer an der Stelle gemerkt hat, oh, da habe ich aber bisher mein Leben lang Geld auf dem Tisch liegen lassen. Ähm, Das wäre mein Fazit. Und hauptsächlich kommuniziert, kommuniziert, kommuniziert.
1: Genau, mehr Mut, mehr Kommunikation, mehr Zutrauen aber sich auch selber stärken. Jetzt kommt das Lieblingswort von Andreas, die extra Meile. Oh, sage ich das so oft, ja? Das sagst du sehr oft. Okay. Finde find ich auch super. Das äh, passt in dem Zusammenhang auch, weil man eben einfach auch sagen muss, in dem Moment, wo man während des Shootings die extra Meile für den Kunden geht, in der Kommunikation, die Bilder vielleicht ähm, noch ein bisschen toller zur Verfügung stellt, den Kunden ein bisschen im Schmeichel. in dem Moment, wo du ein guter Dienstleister bist, ist das einfach so, dass du auch gegebenenfalls höhere Preise nehmen kannst. Also Wir sind einfach in den meisten Bereichen Dienstleister, was die Kreativität und den künstlerischen Anspruch auch zum Teil gar nicht ausschließen soll. Und ich glaube, die beste Möglichkeit ist einfach, sich vorzustellen, Mensch, stellt euch vor, ihr geht in ein Restaurant, Und bei dem einen Restaurant werdet ihr vollkommen bedient mit allem, was dazugehört und umschmeichelt. Ihr fühlt euch da wohl, ihr kommt da wieder. Der Koch hat persönlich mit euch gesprochen, weil er kurz am Tisch gewesen ist und nochmal gefragt hat. Und wie war denn das Essen? Ähm, Wie war der zweite Gang? Den habe ich dieses Mal das erste Mal ausprobiert. Mhm. Geht einfach in zwei, drei Restaurants, wenn es denn wieder geht ähm, nach Corona. Guckt euch das an, wie ihr bedient wird, wie ihr euch fühlt und Seid mal Kunde und versucht, euch zu fühlen wie ein Kunde und überlegt, wann würdet ihr für das gleiche Essen mehr bezahlen?
0: Punkt. Ich würde jetzt hier an der Stelle einfach gerne schneiden und die Melodie einfäden lassen. Und (lacht) die Folge ist zu Ende, weil ich finde, das ist die Hauptüberlegung. Also ich hoffe, bei ganz vielen Leuten rauchen jetzt die Köpfe. Und ähm, ich würde mich wirklich, habe ich am Anfang schon mal gesagt, jetzt hier nochmal möchte ich es betonen, ich würde mich wirklich über Feedback freuen, zu dieser Folge. Widersprecht uns, Lobhudeleid, leid uns, lobt uns <lacht> meinetwegen, teilt das mit Kollegen, teilt das mit Kollegen, mit denen ihr eine, ähm, eine Diskussion anregen wollt, weil ihr vielleicht wisst, das sind die Pappenheimer, die euch immer unterbieten, weil ihr auf die um dieselben Jobs pitcht oder so. Macht ein bisschen was aus der Folge. Ich freue mich wahnsinnig auf eine Diskussion. Ich auch. Gut, dann äh, haben wir es an der Stelle wieder geschafft. Bald gibt es eine nächste Folge zu einem anderen spannenden Thema. Nils, vielen, vielen Dank auch für die Offenheit, gerade bei diesem Thema. Sehr gerne. Und äh, ja, bleibt mir nichts anderes zu sagen als Tschüss und bis bald. Bis bald, danke. Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Auf iTunes, Spotify, YouTube oder an deiner Lieblingspodcast-App findest du noch viele andere Folgen und kannst diesen Podcast abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich, wenn du auch mein Bildübertragungstool PickDrop einmal selbst ausprobierst. Damit kannst du als Fotograf deine Bilder noch einfacher mit Kunden teilen und mit ihnen zusammen an deinen Fotoshootings arbeiten. Bildauswahlen, Feedback zu einzelnen Bildern sowie der Versand deiner fertigen Bilder werden damit zum Kinderspiel. Unter PickDrop.com kannst du dich jetzt ganz einfach anmelden und kostenlos loslegen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.